0: Привет. Ну, ты знаешь, сказать, чтобы я прям удивился, наверное, я так не могу, но ну, и с другой стороны сказать, чтобы не удивился тоже не могу. Поскольку мы росли в очень странное время в 90-е, истории были разные, и от старших ребят во дворах я слышал какие-то истории пиздецовые, из разряда того, что где-то там на пятой площадке старое кресло стоматологическое унесли в подвал, и там они тусили, и как они там привязывали у и его пиздили, и трахали девок. Я не знаю, насколько это правда или неправда. Но в принципе, могу Предположить, что и могло такое быть. Ну, конечно, вообще так себе. Я, конечно, охуеваю от того, что вот так это массово и так это беспардонно. Но единственный еще момент, что я задумался, а что ведь действительно с ними можно было делать? Я что-то даже, прикинь, не могу предположить. А как вот надо было, ну, вот этот вопрос решать? У меня сразу, когда речь идет о решении этого вопроса, это все ситуации, возникают какие-то фильмы в духе, там, учитель или учитель на замену. Тогда, когда показывают какие-то школы немецкие, или там в гетто где-то в Америке черные или во Франции, когда просто тоже сущий пиздец творили, с наркотой, со стволами ходят на уроки и в принципе учителя вообще ничего сделать. Поскольку мы все-таки в России живем, я говорю, и наше детство пришлось на такое время, очень странное, поэтому ну прям не шокировало меня это. но это конечно пиздец.
1: Я очень хотел быть клоуном, а мне сказали, что я буду жонглером. А про то про жонгляж, бля, у меня травма есть детская Короче, это кора Ну, мне говорят, типа, дескать, будешь стоять Вот, типа, посмотрите на меня И мне говорят, будешь жонглировать и стоять вот, блядь, на этих платформах Типа, держать баланс Я тогда такой, типа, мне кажется, это плохая идея Сейчас я понимаю, что это худшая идея Они хотели из меня сделать все-таки клоуна Потому что это было бы угарно У меня очень плохо вообще получался жонгляж Типа, прям херово Ну, то есть нам давали какие-то азы, там, типа, два шарика подкидывать Там, три шарика У меня получалось плохо и, типа, как это происходит с детьми? Ну, то есть, приходят родители тебя собирать, и вам говорят, ваш мальчик добил, он жонглировать не получается, все жонглировать у него нет, поработать, позанимайтесь с ним дома. Батя стоматолог, типа, как он может заниматься со мной жонглижом? Я ему говорю, пап, купи мне тренировочные шарики, шарики жонглировать. Он говорит, слушай, научишься жонглировать? Куплю. Сейчас зачем? Ты же не умеешь жонглировать. Ну, то есть, это буквально история, типа, про это про коньки. Вот. И он такой, учись жонглировать. Я говорю, на чем? Он такой, во, я к Новому году купил фруктов. Там ящик яблок и ящик типа мандаринов. И я каждый вечер приходил с этой сраной, блин, школы. Точнее, с детского садика или с цирковой школы. И он мне давал как бы на ужин какой-то фрукт. Но перед тем, как его съесть, я обязан был пожонглировать 20 минут. И я все детство, пока занимался в этой школе, ел битые о фрукты Вот эти яблоки, знаешь, мягкие. Беспонтовый. они а невозможно нормально жонглировать я. они все разные по размеру они типа разные по текстуре, они бьются ну короче типа пипец и вообще считается что жонглировать нельзя разучиться так же как ездить на велосипеде настолько видимо это занятие было мне противно что я разучился жонглировать совершенные у меня нет никакого желания учиться снова
2: да классная история ладно Давайте потихоньку. Но,
1: кстати, когда ты молодой циркач, ты, между прочим, уже в школе можешь ездить на гастроли в Китае и зарабатывать хорошие деньги. Вот, в Арсеньеве, типа, циркачом ништяк было быть. У нас вот с девятого класса циркачи ездили, летом зарабатывали, типа, по две долларов. Было радостно. Для да.
2: Арсеньева, да, где у тебя в седьмом классе все пацаны сидят дрочь на задних партах. Да! Вот это неплохое развитие. Ребята, привет! Это легко просто и подкаст, 18 выпуск. Это я сделал сейчас напоминание для Юры, потому что он э, упорно делает плюс один, когда мне присылает э, файлы. Да. Сегодня мы позвали в гости Дашу Андрееву. Я правильно прочитал? Да? Судя по описанию в телеграм-профиле, она про феминизм, секс, просвет, рациональное мышление. Вот. А я ее знаю по ее каналу Project Management с любовью. И, и всякой типа... ненавистью. И всякой ненавистью. Это мы <laughs> <It> любим. Это <It> про <laughs> <pro laughs> нас. Вот. Я ä, тема, на которую я хочу сегодня поговорить, которая меня на самом деле волнует, это про осознанность и, не, точнее, не так, несовместимость осознанности э, и безжалостного российского и украинского, я так понимаю, менеджмента. Вот. Эта тема всплыла два выпуска, два выпуска назад в эпизоде, да, когда мы говорили про сон. Mm -hmm. и в какой-то момент вот разошел, зашел разговор про российский менеджмент, и там история как раз была в том, что... Серег, как там ты говорил? Вы людей развиваете, но ну, не сильно?
1: Или, или Это Юра, да, говорил, что... Ну, это нормальная тема, когда ты занимаешься какой-то пр программой развития, особенно внутри корпоративной, когда заказываешь. Заказывают и говорят, вы как бы с ними поработаете, вы их развиваете, но... Но не сильно, а то они вопросы не те начинают задавать, ну и вообще мы говорили в ключе, что как бы все там менеджеры может и за, там, life work balance, там, mindfulness и прочее, но как бы будут, мягко говоря, смотреть на тебя косо после того, как ты после обеда пойдешь 15 минут поспать. Вот, помедитировать или еще чего-то, тебе как бы скажут, что ты занимаешься чем-то не тем, иди лучше покури, а еще лучше поработай. Да, меня здесь триггерит
2: на самом деле история в том, что мне не нравится относиться к людям как к инструментам, благодаря предыдущему выпуску про школы, я понял, что меня это триггерит э, и э, про чувство достоинства на самом деле. То есть, когда uh -huh. ты ну то есть когда ты не считаешь человека дебилом, и ты надеешься на его какую-то осознанность. Но! Здесь диссонанс у меня какой возникает. То есть, с одной стороны, да, чем меньше человек тебе задает вопросов, тем больше управляемость. Ну, то есть, тем проще тебе там, управлять каким-то отделом, наверное. Ну, вот
3: я, кстати, с этим очень не согласна, что чем меньше вопросов, тем выше управляемость. У меня как бы обратный опыт. Обычно... <свист> uh, ну, если человек не задает вопросов То он действует как-то, как он понял и это далеко не всегда так как ты хотел да а вопросы они позволяют синхронизироваться и действительно донести свою мысль до сотрудника
2: вот а с другой стороны как бы осознанные ребята мне интереснее потому что я понял что у меня миссия в принципе про то чтобы помогать людям становиться осознаннее ну и самому себе мне так блин я не знаю мне кажется это как-то может спасти мир отчасти вот но вопрос здесь как раз возникает в том что когда люди становятся слишком осознанными для каких-то организаций, то э, они начинают увольняться и прочее. Ну, то есть у нас есть э, мы из Хабаровска, ну, точнее, мы как-то uh -huh. все вот связаны с Хабаровском, и здесь ребята тоже знают, есть такой Саша Костюков, у него он активный коуч, э, практикующие. И у них есть такой вот развивающий поход, кажется, называется. Проект, то есть когда они едут все в... Коуч-поход. В... А? Коуч-поход, да. Когда они, когда они едут в какие-нибудь горы, в Непалы, там еще куда-то. Потом как это Как в все...
3: книжке географ Глобус пропил? Ну, примерно. Да. Примерно, да. да.
2: И потом они все такие возвращаются, и такие семьи рушатся, а там потом люди с работы увольняются, и все такое. И ты вот, блин, ну это что-то.
3: Да, это довольно забавно, что э, я... Я довольно долго работала дизайнеркой, потом свичнулась в проект менеджмент. И в процессе свечи я ходила на курсы, они были двухмесячные или трехмесячные, довольно серьезные. И в конце э, ребята, преподаватели, а их там несколько было, человек пять, говорят: ну что там, расскажите, что вы поняли за время курса. И у нас из группы в 10 человек, по-моему, трое такие. Ну, я, короче, решила уволиться с работы.
2: Успех. Ну да, ну то есть это прикольно для чувака, э, вот который для, сам, ну, для одного человека, а для компании-то это, наверное, не очень здорово.
3: Не, конечно, нет. Но преподаватели очень удивились, они не ожидали такого эффекта, и мы у них была были вторая группа, что ли, в первой ничего такого не было, а тут прям массовый исход случился.
2: Вот, собственно, вопрос: как с этим диссонансом справиться вообще? Можно ли с ним справиться? Можно ли помогать людям становиться осознаннее и при этом не развалить компанию?
1: Если вот общий такой совсем вопрос брать Блин, братан Ну, я просто, простите Я сразу веду прям Такое ограничение, во-первых Как бы, блин Есть условно Креативные индустрии и прочее Где как бы берут таких сотрудников Которые должны Что-то делать Непонятное, делать какой-то мэджик Или что-то там придумывать Там, конечно, отношения немножко другие Есть куча Контор, в которых ты должен перекладывать бумажки, проводить операции или делать что-то такое квадратно-гнездовое, прикладное, или там вообще там, синим воротничком, да, быть. Вот. Это первое. Второе. Есть же организации коммерческие, да. А есть вот бюджетные. В России их достаточно много. Ну, то есть, прям до хрена. Вот. И там вообще есть свой стайл какой-то управления и прочее. То есть давайте тогда не будем. Говорить про условную компанию в вакууме, потому что там есть, там Яндекс, Тиньков, Мейл, где мало того, что там все программисты, разработка там продуктов и прочее, там еще и коммерческий сектор, еще и как бы так, такой, где такая конкуренция за таланты, что ну там это просто доходит уже до какого-то абсурда, да, когда ублажают этих программистов, там проектов и прочих, так уже, ну что ты не понимаешь, кто на кого работает, и кто кому пользу да приносит. Вот, а -а я вот работаю в хардкорной <смех> организации, <смех> бюджетной, вот, в которой, а -а как бы, все эти, там, аджайлы и вообще осознанность, она, как бы, да, на полях, тут университет все-таки, там, меритократия и все такое, все готовы про это поддержать разговор, но на уровне управления все это монали, <смех> вот, и считают, что это, типа, тут такая <смех> более армейская история. Вот, чтобы копать отсюда и до обеда.
3: На самом деле для меня тут главный вопрос не столько про тип компании, сколько про то, с какой позиции мы рассуждаем, да, потому что э, если вы находитесь где-то снаружи и запрос поступил от человека, который является сотрудником компании, то какая, ну, то, то, то вы как коуч, да, как... Какой-то советчик, консультант, работаете на благо человека. Если он ну, почему вообще компания должна волновать в таком раскладе? Если это. Если вы внутри компании, то если вы менеджер, ну, вот я, как менеджер, да, например, то э, меня вообще интересует, и моя осознанность тоже. То есть я не вижу тут конфликта, безусловно, чтобы ну, безусловно, поднимая осознанность людей, мне нужно поднимать и свою осознанность тоже, иначе они уйдут, это факт. Если тут как бы самая такая противоречивая ситуация, это когда вы внешний консультант, тут приходит э, э, руководство компании и говорит, давай научи моих сотрудников, но только так, чтобы они у меня не уволились. Вот, но мне на самом деле да. кажется, что в этом случае нужно работать с заказчиком, потому что у нас очень распространенная история от того, что... Руководителям кажется, что с ними все в порядке И сейчас нужно только их подчиненным поработать над собой И вот тогда-то они станут вторым гуглом А на самом деле нет ну, То есть я в таких, в таких дискуссиях возвращаю запрос Я говорю, окей, почему ты считаешь, что с сотрудниками что-то не так?
1: Я могу точно сказать, что это срабатывает не всегда Мягко говоря И тут стоит вопрос перед там, коучем, консультантом или еще кем-то Он берет да. заказ ну, то есть, ему как бы, да, ему деньги нужны, или, или он готов рубиться за реальный результат.
3: Да, ну, вот я сейчас начала читать книжку Марка Голдсмита, она называется «Триггеры». Очень мне нравится, классная книжка, и Голдсмит — это коуч, который занимается изменением привычек во взрослой жизни, и работает он преимущественно с руководителями э, крупных компаний, ну или с топ-менеджментом, и он пишет, что одна из самых больших таких вещей, самых больших шагов, которые он сделал в своей карьере, это он начал отказываться от клиентов, когда он видел, что они не будут делать то, что он говорит.
4: У меня, есть, у меня есть некоторый опыт, ну, мы делаем же консалтовские проекты, когда мы помогаем компаниям чуть менять там, коммуникации, процессы. И у меня есть несколько баек ну, разных из этой части, когда вот про вовлечение руководителей вот в обсуждение проблем, да, которые в компании есть, в коммуникации, в культуре. У нас был такой случай, когда мы собрали стратсессию, руководство компании, а, там, руководители отделов, там, старшие сотрудники, и был собственник, он генеральный директор, он собственник. Стратсессия годовая, несколько там, часов она длится, там или день, я не помню. И там был блог, когда люди выкидывали свои вопросы, свои проблемы, по-честному обозначали какие-то проблемы, которые, как бы, по их мнению, мешают компании развиваться или там, вырасти еще в ну, какое-то какое значимое число. В обороте. И там была еще такая странная ситуация, когда я просто к тому времени довольно близко общался с собственником. Здесь есть сессия, люди выписывают свои проблемы туда-сюда, и ему в какой-то момент нужно уезжать срочно у него какое-то совещание. И он говорит, я уезжаю, я не могу дальше остаться, мне нужно ехать. Короче, он уехал на блоке, когда люди выкидывали, ну, выписывали свои проблемы, свои там, ну, как бы, а, скорее так, был потом вопрос, когда он уезжал, почему ничего не изменится. Вот мы сейчас нагенерировали идей, как... ну, мы сгенерировали проблемы, которые мы видим. Решение, что с этим можно делать. Потом был вопрос, почему ничего не изменится, какие силы будут тормозить это. И там ну, люди, в какой-то момент, когда он уехал, люди начали по-честному, там была одна из таких скромных, скромных карточек, на которые было написано. Потому что он, крупно, он ничего никому не отдаст, ну типа не делегирует, не доверит, ну типа того. В итоге, э, собственник попросил, чтобы все карточки собрали, вот, после сессии, и отдали ему, короче, вот. И мы с ним потом разговаривали, я говорю, ну вот люди там выкидывали, ага, там вот, ну там туда-сюда, вот люди рассказывали, то все. все анонимно, понятно. И он такой, так, вот эта карточка такой, ладно, я разберусь, кто это написал. Типа, проходит две недели, он, мы как-то встречаемся на сообщении, говорит, ты знаешь, я знаю, кто это написал, я по почерку выяснил, короче, кто это написал, типа, я... Я такой ёб твою мать, блять, чиним тут открытость, блять, и доверие в компании. Такой он, короче, нашел человека, который написал это на
2: карточке.
4: И уволил. В итоге, по-моему, это очень... Блин, да. Нас капец. Да. Но, но это не прям, это, это не прям, это не прям вот последствия было. Но в целом сам факт, что как бы. Э сама идея, когда ты какие-то такие зерна вкидываешь дискуссии круглого стола, когда все наравне, когда все как-то вовлекаются, да, и потом он блядь, делает вот так, короче, я да, ну ага, так, я найду кто это, ага, так, 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 так. У меня
2: в опыте, ну, то есть я сейчас работаю на фрилансе, я так с 2014 года, типа, индивидуальный предприниматель, а до этого, сколько я не работал в компаниях, там никогда не было позиции, что типа осознанность и понимание там своих прав, это классно, и наоборот, если ты не знаешь, сколько, например, там тебе положено отпуска там и как его там выплачивать и какие такие вещи то это было здорово потому что ты чем меньше ты задавал вопросов тем было э, ну легче с тобой управлять и это
1: прям а ну в чем проблема в чем противоречие просто вот мы сейчас как бы говорим вообще там давайте ладно там хрен с ним осознанность там моя это вообще моя проблема ну то есть там как я ее там ну то есть никого на самом деле в организации не волнует как у меня со здоровьем ну, то есть, правда. Вот, то есть, всем похер. И почему-то никто, ну, про это вопрос не задает, да. А вот тут то же самое, там, со здоровьем, там, с ментальным здоровьем. Всем все равно, что тебя, там, панические атаки преследуют. Там, в туалете раз сейчас запираешься, и, там, иногда из, из дома выйти не может. Блин, твоему работодателю, неважно, кто это, важно, чтобы ты работал. Так, же так не работает, Желательно, и когда ты стрим... 17 часов в день. Ну, вот. ну. Желательно, чтобы ты, как бы, денег не просил. Вообще, канарейку за копейку, чтобы пела и не ела, да. Вопросов не задавали Это нормальное стремление Почему любой? Да? То есть лю любого работодателя Не, 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 подожди Любой работодатель к этому как бы стремится ну, осознанно или неосознанно, там, может быть, кто-то там станет какие-то там границы или прочее. То есть, если ты скажешь, вот тебе армия, как бы, людей, которые будут хорошо выполнять задачи, там, скелеты, короче. Пришли некроманты, оживили армию скелетов, они могут, короче, делать что угодно, не спать, не есть. Вот ты можешь либо с ними работать, либо оставить вот этих своих замечательных, которых ты все любишь. Ну, как бы, со временем, я думаю, что значительная часть работодатели перейдет на них. То есть это нормальное желание капиталиста, эксплуататора и прочее. Ну, то есть это норм. В этом плане, а, там, проблемы индейца шерифа не ебут, да? То, что ну, кто-то там работать над своей осознанностью или, не дай бог, причинять добро другим людям и там, я не знаю, заниматься их развитием или прочее, это ну, как бы... Это все морковки, которые нужны, чтобы удерживать или привлекать других людей. Вот в чем, ну, моя позиция, что, блин, чувак, у которого ты работаешь, делает так, чтобы... Ты либо выполнял какие-то показатели, чтобы он там дальше рос, либо так, чтобы у него было больше бабла. Все. Желательно, чтобы он меньше там отвлекался на какие-то там твои, короче, загоны. Все.
4: Да, я здесь буду поддерживать Сережу, потому что, ну, у меня есть некоторый свой опыт управления, я собственник бизнеса, и... Я общаюсь с клиентами как консультант, где-то довольно близко, и я и так скажу, люди не любят людей, ну в смысле управленцы не любят людей, они не хотят с ними общаться, собственники бизнеса часто ненавидят людей, которые у них работают, они хотят них, не хотят их видеть, так, к сожалению, устроено, ну то есть я ничего с этим не могу поделать.
3: Это два разных вопроса как, как, как оно обычно бывает И как оно наиболее эффективно То есть тут даже, Насколько я знаю, даже в продвинутых армиях Уже топят за осознанность и за то, что люди должны брать ответственность Вот это все <связано> то есть, если, уже даже, если уже даже армия короче, сдалась То, то куда уже бизнес? <связано> я...
1: <связано> Можно? И вот у меня есть просто У меня пример есть, который я довольно часто привожу И когда <связано> сессии веду, и в работе а, В любой армии Есть тактические группы и спецназ и там супер важны осознанность, автономность и прочее. Но, во-первых, спецназ это типа всегда дорого и с точки зрения компетенции, и с точки зрения Конечно. обеспечения. Во-вторых, они решают узкий класс задач. Спецназ вряд ли сможет победить там танковую роту какую-нибудь или еще что-нибудь сейчас на, на порчу. Есть, ну, как бы, задачи, которые, ну, они там условно шапка закидательными, на, на, на которые просто там ну нужны вот эти вот прям пехота, короче, нужна. Вот, и их можно заливать деньгами и спецназом, но, скорее всего, нет, то есть, ну, блин, понятно, есть внутри любых организаций, подразделения, которые там вообще прям вот совсем в разнос идут, но у них узкий класс функций, там, это там стратегия, там, маркетинг, не знаю, там, какой-то там креатив или еще что-то, то есть, я, ну, как бы краски сгущаю, но я тоже тут в, в адеквате, да, в армиях есть спецназ, да, есть гвардейцы и прочее, а еще есть
3: пехота. Не, ну, как бы бизнес-бизнес-бизнес рознь, да, в разных компаниях могут быть разные задачи и разные потребности. Довольно сложно обсуждать все это в целом. Э, действительно, есть целый класс задач, для разрешения которых, скорее, не нужна осознанность. И... Одно из опасений людей, которые боятся искусственного интеллекта, да, это то, что если искусственный интеллект придет, то мы все превратимся в муравьев, которые должны 17 часов в день что-нибудь, а вся, все креативные задачи достанутся супер-ИИ.
4: Нет, скорее наоборот. Короче, штука какая? Про бизнес, вот когда мы говорим, я буду приводить, стараться примеры, чтобы, правда, не говорить про бизнес в общем. Мы работали с компанией, с собственником которого он стоматолог, потомственный, там, типа семейная эта история. Вот. И он в какой-то момент решил строить свою клинику. Ударился, построил, создал, сформировал команду, но он изначально это делал с Виженом, чтобы построить сеть клиник. Там долгосрочный Вижен определенный, там сейчас не так важно, но сама идея была, чтобы построить сеть, большую сеть клиник. Вот. И он построил одну. А это такой средний плюс сегмент с суперсложными операциями, там, наращиванием десен, трансплантатом жопа, короче, они всякую штуку делают, в том числе очень сложную, хирургические всякие микрос... под микроскопом операции делают и всякое такое. И сейчас он открывает вторую клинику, он долго там, он отучился в Стокгородской школе экономики под этот проект. Специально получил еще менеджерское образование, чтобы сделать, ну, некий такой стратегический уже шаг. И он построил клинику, которая очень любопытно сделана. Я, ну, когда строил, я думаю, блин, что, вторая стоматология? Ну, все понятно. Он все носился и говорил, будет голубой океан, будет голубой океан. Я такой, что там ты делаешь такое? Открывает клинику, рассказывает. Короче, там типа 8 процедур всего профилактических и очень много построено на контроле, на том, что пациент может все контролировать. Они сделали мобильное приложение, в котором пациент видит все, как происходит план, план лечения, какие дальше процедуры, сколько это стоит и все-все-все такое. И там одна часть есть про клиентов, сейчас не так нужна, скорее вторая про, я говорю, а почему выбрали вот эти 8 процедур конкретно вот эти восемь, все, очень жесткий пакет услугу в стоматологии. И он говорит, что эти восемь процедур здесь, типа, evidence-based, типа, научно доказанный успех 98% этой процедуры. И это протокольные процедуры, которые мы можем масштабировать. Вот и все. И, и здесь мы четко закатываем все в протокол, вот, и, типа, вот это может, может скейлиться. И нам надо вот так, потому что у него... Очень высокие стандарты, он жуткий перфекционист в плане медицины, и он со своим требованием высоким, он может вот так сделать, и типа в жопу всю осознанность, и, типа говорит, мы просто можем быстро, эффективно учить людей по процедуре, по протоколу работать, и типа будет классно, и будет бизнес.
3: Я не вижу тут противоречия с осознанностью, на самом деле. Мне кажется, что мы к осознанности примешиваем сейчас какие-то вещи, которые на самом деле не являются... Ну, типа, часто люди говорят, что осознанность — это там про... Ну, про какой-то креатив, да, вот про что-то сложное, что вот осознанный человек, он не будет работать на такой, типа, monkey джоб работе, где нужно делать что-то по протоколу. Я не понимаю, почему. Осознанность — это про понимание своих потребностей и своих, э, типа ну, слабых и сильных сторон, и я, например, при том, что я не любитель рутин, у меня ДВГ мне очень с этим тяжело, но я легко могу себе представить, что я в какой-то момент иду работать на monkey job, работу, потому что, ну, потому что сейчас, сейчас это решает какие-то мои, мои проблемы, мои задачи, то есть мне... мне я, я реально не вижу тут противоречия. Осознанность — это про понимание себя, не про... не про сверхцели, не про креативность.
2: Не, мне... Мне тоже на самом деле нравится вот такая работа достаточно рутинная И сейчас там стоять за баром условно Мне совершенно прикольно При том, что ты не производишь ничего креативного Я наоборот устал писать статьи, разрабатывать концепции А здесь достаточно все просто И прикольно, когда у тебя есть возможность это сочетать а -а -а. Можно я
1: в этом плане раз разовью? Конечно у нас Постановка какая? Как э, сочетать все эти стремления к, осоз... осозн... к осознанности с бессмысленными беспощадким и русским да менеджментом да, да и жестокой реальностью то есть есть э, целая ну то есть парадигма огромное выстраивание ну про процессов э, да и вот как раз там рутинных процедур э, через позицию осознанного отношения к своей рабочей ну, к своей работе да это там все вот эти там кайдзены да айоты там вообще Uh, все там гастевские истории про организацию труда и прочее Они на самом деле про осознанность И тут, да, мы рутину, конечно, примешиваем Но uh, постановка-то какая к, к разговору Что в большинстве случаев uh, в России, когда ты работаешь в организации В которой, ну, в культуре просто для этого места не предусмотрено Если ты не работаешь там, в конкретном подразделении, там, в там или еще где-то то твоя осознанность, твое представление о том, как нужно эту работу работать, или о том, как нужно относиться к людям, неважно, там, к тебе или к твоим подчиненным, или вообще там, работать с людьми в этой организации, а, мягко говоря, не вызывает а, понимания, а, скорее всего, это будет тебе еще и минусом. То есть ты будешь тем самым неудобным работником, которого будут держать на месте до тех пор, пока он стоит более-менее в рынке и решает те задачи, которые нельзя никак иначе решить. В этом плане суперосознанный сотрудник на подобной работе как запойный алкоголик. Ну, то есть у него есть такая вот особенность, и вот пока он, ну, как бы в рамках держится, более-менее... Как только он начнет путать берега, ну, то есть, либо там выходить, ну, либо его за запоят, выйдут за какие-то пределы, либо э, ты, ну, просто найдешь, кем его заменить, скорее всего, ну, как бы его заменить. Я просто там с этой позиции, я просто...
3: Я все, я бы хотела дальше в деконструкцию пойти, потому что то, про что ты говоришь сейчас, это тоже, с моей точки зрения, абсолютно не про осознанность. Потому что я считаю, что кайдзен и вот эта вот вся штука, она не про осознанность как таковую, а в первую очередь, во-первых, про ответственность и даже некоторую гиперответственность, да, то есть про то, что каждый человек на своем уровне берет на себя ответственность за финальный продукт, а во-вторых, про то, что я называю ownership, да, английским словом, мне сложно, я не придумала пока русского аналога, и это то, с чем я ношусь в последнее время на работе, с тем, что очень сложно сбалансировать вот эту вещь, когда человек чувствует, что он владеет продуктом, да, но чувствуешь, что другие люди им тоже владеют. То есть не пытаются захватить себе весь Овенных целиком. То есть это вот такая такая сущность, которая существует, которую люди не всегда осознают, что они пытаются захватить побольше или наоборот пытаются не брать на себя, хотя их роль это предполагает. Но, то есть как бы осознанность тут сбоку Мне кажется, что, может быть, мы просто разным определением пользуемся. Можно? Но для да. меня осознанность, осознанность это тупо про метапозицию, про то, что я понимаю, что со мной происходит, что я чувствую, что я думаю, почему, чего я хочу.
1: Мы абсолютно точно осознанностью называем разные вещи. Мы просто, мы про это, по-моему, мы выпуск, да, наверное, целый про это делали, про то, что это вообще слово одеяло, в которое все запихивают вообще все. И потом, когда начинают обсуждать, внезапно срутся, потому что запихали туда разное. И ты такой там апельсин, нет, там коробка. Ну, то есть это вот прям абсолютно точно. Я предлагаю там, ну, просто к этому не возвращаться.
5: Я хотел вот сделать. Я
4: хотел некий такой shift сделать и больше поговорить не об как там что совмещать каким-то там людям, вот, а скорее попробовать поговорить о вообще нашем, вот нас четверых отношений к работе, и, может быть, потом выйти в мета и посмотреть в целом, как мы как люди относимся к работе, к ее месту, к жизни, в жизни. Mm -hmm. Я приведу пример и начну с себя просто, и к своему позиционированию в работе. Мы консалтеры, и у меня, я помню, что у меня там в начале, когда мы начинали работать, там 6-7 лет назад, у меня была позиция внутренняя, никем, блин, из, изнаружи, типа клиентов не продиктованная, но я себе говорил, что мы консультанты, мы внешняя сила, которая не болеет, не ходит в отпуска не отдыхает и просто херачит. Типа, мы приходим в компанию, я себе это придумал. Я себе придумал, что это наше конкурентное преимущество, короче. И мы реально, типа, просто херачили, просто безостановочно. Вот. И у меня была вот эта вот история, что мы приходим на коне и, типа, шпарим. И, и, и например, сейчас я перехожу от, там, 10-11 часового рабочего дня к, там, 3-4-часовому дню. И это такой, нет, транзишн, который длится уже несколько месяцев во мне внутри. И я тут недавно ходил на философский кружок, он, который как раз был посвящен... Тем была работа вообще на место работы и там был такой прикольный вопрос типа а как мы называем человека который не ставит работу главным приоритетом в своей жизни и, нач... и, и и в целом коннотация была такая в духе типа лодырь лентяй бездельник кажется что в русском языке ну вот сидело там 20 там 25 человек мы не смогли подобрать какого-то нейтрального хотя бы описание вот этому человеку, который не ставит главным приоритетом в жизни работу, а так сбалансировано, ну да, как бы и туда, и туда, ну и как бы не упарывается. Что вы про это думаете? Как вы на это смотрите, как бы вы назвали этого человека сейчас?
3: У меня про это прям длинная история, потому что я выросла с убеждением, что работа должна быть прям любимой каким-то делом жизни и так далее, и я... Первый, ну, моя первая серьезная работа, я работала дизайнеркой в компании, которая делает средневековую одежду, доспехи, аксессуары, и это было очень тяжело, потому что там декларировалось, что мы хотим лучше, быстрее, сильнее, и... Я прям очень близко к сердцу это приняла, все время старалась что-то улучшить, и, и как бы оказалось, что это никому не надо на самом деле, что люди хотят играть в настольный теннис, а не что-то менять. Ну и доходило до абсурдных ситуаций, там, например, мы э, делали украшения с помощью лазерной резки, и у нас не было своего лазерного станка, мы лазерную резку заказывали, э, ну, подрядчиков. И я в какой-то момент посчитала и сказала, я говорю техническому директору, я говорю, Кирилл, смотри, у нас за, там, 10 или 12 разных партий, у нас 75% были партий бракованных, где оказывалось, что мы плохо придумали дизайн, и нам приходилось всю партию переделывать. Давай мы будем делать тестовые партии, да, там, по 10 штук, например, э, с каждым новым дизайном. И он сказал, нет, это, типа, слишком сложно, мне придется туда два раза ездить, я, короче, Короче, Даша, отстань. Ну, и, продолжи, и мы продолжили заказывать огромные партии, которые, естественно, регулярно, регулярно оказывалось, что-то что, что не так, и они просто все шли в утиль, никого это не смущало. И я в итоге оттуда уволилась, причем я уволилась мощно, выгорев, У меня было просто. Я, я перестала рисовать, я перестала, я вообще не знала, что мне делать. И я свичнулась в проект менеджмент, потому что я ну, на той работе доросла до тем Леда, и это вроде как-то мне подходило, и была возможность свичнуться, и, ну, и у меня было желание вообще больше никогда не любить свою работу, типа ни за что не буду работать на работе, которая мне нравится, потому что это как созависимое отношение, да, ты туда слишком много вкладываешь, и оно не возвращается. И после этого я несколько э, лет работала, я успела поработать на трех, по-моему, разных работах, э, в которых ну, раз, там разные были истории С разным балансом, но меня, типа, не перло И стало ясно, что если меня вообще не прет То мне тоже как-то тяжело Что, типа, я не могу делать, например э, Не могу быть проект-менеджментом На проекте, который делает приложение Для айфона с виртуальной реальностью Криптовалютой и еще какой-то херней Которая, ну, при которой ты сразу понимаешь Что ребята хотят поднять деньги На первом круге инвестиций, и дальше ничего не будет Их ничего не волнует, кроме того, чтобы инвесторам дали денег Я поняла, что это тоже не моя история Что я вот так не могу и сейчас я работаю в студии «Пропеллерс» мы анимационная студия, делаем мультики, и вот тут я чувствую, что у меня есть хороший баланс на самом деле. Что, с одной стороны, мне не безразлична моя работа, мне нравится ее делать, я там к ней привязана достаточно сильно, я беспокоюсь о судьбе компании, а с другой стороны, ну, я типа по ночам сплю спокойно, не просыпаюсь в 3 часа ночи с мыслью что-нибудь улучшить срочно. И, ну, в целом, я не чувствую, что моя работа меня определяет, да, когда я уволилась из вот этой средневековой компании, у меня просто было ощущение, что вообще все рухнуло, то есть я настолько сильно была к ней привязана, что то, что эта работа закончилась, это забрала как бы, часть моей идентичности схлопнулась, да, и я вот больше не хочу никогда в такую ситуацию попадать, где я, где моя идентичность построена на моей работе, и то, что я решаю уволиться, или то, что меня увольняют, ну типа это конец света какой-то, где нужно заново искать себя и пытаться понять, кто ты вообще, что ты хочешь делать.
5: У
4: австралийцев, они знамениты тем, что у них довольно национальная такая черта, это вот выстроенный work and life balance, они работают, ну типа там. Ну, у меня просто знакомый, который переехал туда, он снял дом и заехал туда в пятницу. И, типа, там не было отопления или что-то такое еще не было подключено. И время, типа, три часа дня, он звонит в компанию, которая этим занимается. Они говорят, да не, мы уже ушли. Говорю, в смысле, ну, типа, приедьте, у меня отопления нет. Ну, блядь, нет, чувак, типа, до понедельника. Ну, -ка. не, все, work in life. И, типа, мы, типа, <laughs> мы и серфить. Все, до свидания. И он говорит, вся страна такая. Ты поначалу, типа, бесишься, ну, потому что мы же страна русские, страна таких подвигов, короче. Такой аврально, -за аврально застойный менеджмент у нас же. И, а, ну, как бы, и ты сначала бесишься, потом такой на, в общем вайбе, и какой О, прикольно. Ну как бы вся страна такая, да, в жопу, 5 вечера, до да, свидос. И типа там это не является зазорным. Тебе и не говорят, да, как бы, что, типа, блядь, начальник сидит, все сидим. Ну вот это вот даже классная история, когда руководитель, кто работает до 9, и часто сотрудники боятся уходить раньше, им стрёмно, потому что...
1: А там, вообще вот,
2: это очень да. сильно связано а. со, со школой. Нет, не с... Не... Все связано со, со школой, и с родителями. Роди... <свят> все связано <свят> со школой, <свят> с родителями. Ну да, то есть это школа, <свят> и вот эту штур историю... Нет,
3: кроме школы, и родителей еще виноваты капитализм и патриархат.
2: Oh.
1: <laughs> подожди, подожди, да, подожди еще... про этот, про то, что сидят. Я знаю несколько организаций, в которых а, людей не повышают и не выплачивают им премии, если они не приезжают на работу в субботу или не остаются до вечера. Ну, то есть это прям выстрел, то есть это, это прям... Причем самое, самое смешное, что вот в Арсеньеве есть завод, не буду говорить какой, их там несколько Это завод огромный, там десятки тысяч людей работают, ты приезжаешь туда в субботу, конвейер нахрен стоит, ты ничего там не можешь делать Че ты туда приехал? Они приезжают туда в шахматы играть, бумажки перекладывать и прочее Ну то есть, но как бы просто, да, там получать премии и повышение иногда это прям культура
4: А, Сережа, я хотел прям про это, про в, закинуть вот в дополнение к, 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 к вертолетным заводам, я недавно общался с товарищем, он работает в консалтинге, в большом, вот, и он закончил Экономфак МГУ, мат моделированием занимается, актуарий в большой консалтинговой компании, и он проходил стажировку в большой четверке, не будем называть компанию конкретно, ну большой четверке, и э, большая четверка это МакКензи, БЦГ, Бэйн, вот эти вот ребята. Короче, какая там история, что, говорит, я пришел, а, и, говорит, я понял, что, типа, ну его в жопу, больше я там работать не буду, потому что это контора, которая просто перемалывает людей в человека часы, ну, типа, это совсем бездушная махина, особенно, говорит, на маленьких позициях, как это на entry, на entry это называется у них, как, типа, это выглядит, ты приходишь, типа, херачишь, ну, понятно, что там 14 часов это нормально, 12-14 такие, короче, херачишь, Потом у тебя, типа, заканчивается стажировка или тебя другую галеру должны пересадить. Твой руководитель это видит, что, допустим, там, ты с понедельника выходишь на новую, на другую галеру у тебя пересаживают на другой проект. И он такой, о, да ты у нас еще два дня, типа, значит, давай тогда выходи на выходных, и мы с тобой по 17 часов еще поработаем, короче. Ну, типа типа, поднавалим побольше, короче, вот. И говорит, ну, ты такой, типа, ну, говорит, я вышел, короче, отпахал, и типа И потом, говорит, заглядываю в календарь и понимаю, что мне поставили проект со вторника, я такой, ну, и, говорит, типа, о, ништяк, думаю, ну, как раз в понедельник отосплюсь, ну, и типа, со вторника пойду, короче, в понедельник утром просыпаюсь, все, так, хорошо. Ну, типа, думаю, как раз отдохну, и тут <смех>, приходится, тут звонят из компании, говорят, «О, слушай, мы тут увидели, ты, оказывается, со вторника выходишь на проект, давай, приезжай, у нас как раз есть тут дело, короче, мы, типа, еще, короче, похерачим тут весело денечек, и ты, типа, потом поешь на другую галеру, типа, там, похать. <смех> вот. Я говорю, слушай, а сказать, типа, no ты не можешь?» Он говорит, ну как бы, говорит, это не подразумевается, типа, нет, <смех> ты не можешь сказать
2: нет». А что будет? Что будет, если он скажет «нет?»
4: Но... Че, ничего не будет. Ну, в смысле, тебя, тебя либо уволят, либо не продать тебе это испыталку либо ты будешь всю жизнь вот так работать на этой позиции. Ну, типа, так не принято
1: в этой компании. Я так понимаю.
2: Офигеть, конечно.
4: Тебя не
1: продвинут вперед. Ну, то есть, да, в большой четверке, да, ты, ты, дол ты должен просто, да, выдавать человека часы и в определенный момент ты. Как бы Там повышение строится не по принципу, что тебе дают какую-то новую ответственность, еще что-то, тебя скорее закрепляют в том, что ты уже э, доказал. Это очень важное отличие, в некоторых компаниях смотрят, что ты дорос и дают тебе новый функционал, а в каких-то компаниях тебя сначала грузят, смотрят, сломается, сломаешься ты или нет и потом повышают. Вот. И четверка в этом плане С обилием командировок С проектной занятостью Где формируются команды и прочее Где вообще многие консультанты Работают там в долгую, либо со стратегией, там, дожить до gap year, и за счет компании получить хороший MBA и потом вернуться, да, ну, то есть там можно просто на два года уехать полностью, учиться за счет компании, еще пять лет потом работать или, там, доработать до партнера и потом все уже, как бы, ну, не париться, то есть это там как, ну, это прям хорошая, до да, пенсия, либо... Поработать большой четверке какой-то внятный срок Посмотреть нормальных клиентов И уйти на сторону клиента И конторы же тоже это понимают, чуваки внутри это понимают И они, ну как бы, раз уж ты здесь Раз уж ты понимаешь ради чего Ты видишь свою морковку Да, там такая история, давай, что это, короче, пари... это тема
4: заряженная Там эта тема заряженная Ну на рост, то есть ты типа Как это, здесь в принципе они прям открыто о нем говорят, вверх или в сторону Зато там была другая история, потом в этом же разговоре с этим товарищем. Он работает не в четверке, но в консалтинге тоже, в ну, немаленькой довольно компании, вот. И, ну, как он говорит, более такой семейный. И, там, и там такая, а он такой про продуктивность, про отсознанность, про такой вот, ну, вот, типа, пытается в компании двигать эти практики на уровне, там, департамента. И я говорю, слушай, а к вам берут каких-нибудь стажеров на, на проект, под, ну, как бы, руки нужны там что-то делать, типа, вот, и, ну, как-то подбирают, он говорит. Ну, в целом, да, есть такая практика. Иногда берут, как бы, таких людей, говорит. Ну, типа, говорит, ну, что они там, типа, говорит, 30-35 часов в неделю только могут работать. Ну, типа, что это такое? Я такой... Ты вообще себя слышишь, чувак? Он такой...
2: У меня открыта статья, ну, в смысле, которую все, наверное, видели Вот интересно, что вы про это думаете Это, в смысле, вот этот японский эксперимент августа этого года Когда компания дала... В течение месяца все работали по 4 дня но при этом у них сохранялась зарплата и что-то там еще сохранялось. Короче, их не урезали. Вот, как, японский как филиал
1: понимает. Microsoft. Вот. А, это
2: японский филиал, да. И там на 40%
3: Я не слышал про эксперимент, но думаю отличная практика. Сорок процентов у них продуктивность. Да, сейчас выросли. я
2: расскажу сейчас, на 40%, да, сейчас да. Я расскажу
4: про это про эксперимент. По-моему, это полная поебень в части отчетности об этом эксперименте. Потому что там плюс сорок процент как это называется? salesperson, per они посчитали, типа, продажи на человека выросли на 40% за август. Алло. Ну, давайте, блядь, будем честны, что за... Откуда это взялось? Короче, Microsoft вырос на 40% за один месяц. за Ну, типа, это очень странная отчетность. Не-не, Единственное...
2: они, они, сравни... они сравни... сравнивали с ä, предыдущим да годом. Да
4: это В рамках месяца это вообще ни о чем. Никакой статистической значимости вообще речи не может быть. Там есть единственный, единственный показатель, в который я верю. Да, там э, энергопотребление упало на 29%. Офиса
2: И 58% документа оборота меньше Ну, энергопотребление понятно, что что
4: офис был закрыт Ну, как бы, да, и в это я верю Все остальное, ну, да. это вот 40% Нет, я не верю вот эту дичь Вот, в остальном это какая-то пиаренная Распиаренная история я не, я не очень понял, зачем за нее все так зацепились на мой взгляд, ничего радикального там не случилось. Ну, вот я не очень понял, что из этого такой хайп случился. Потому что а, все
1: хотят работать 4 дня в неделю и да. хватаются ну, за, любые и просто... доказ... за любые доказательства эффективности и продуктивности. Ну, зацепились,
4: и... да, ну там чуть капнуть глубже, там совсем все это странно, но типа это... Я же говорю, как эксперимент это считать, ну, странно, это месяц. Это Япония, где на государственном правительственном уровне идет борьба с переработками. Вот это важная часть. Им свет вырубаются вечер чтобы они домой шли они сидели по 18 часов на работе это ну как бы конкретно локальная японская там история вот поэтому это не значит о том что я против движения про 4 дня в неделю конечно мне это нравится я просто в целом про ну сам конкретно вот фокус этого эксперимента Не,
3: ну месяц действительно не очень я согласна что тут сложно какой-то а там не месяц там же типа 3 или
1: 4 месяца ну там какой-то это но там месяц ладно больше просто в мисс бастерс Серега, Рас расскажи про свое отношение к работе. А... Отвечай на вопрос. А, блин, а ты, кстати, вопрос задал, я понял, что я не знаю, ну, то есть, как, как артикулировать свое отношение к работе, я вообще... Я вот апологет... Я работал на херовых прям работах. Я, типа, делал там... Был пиццеристом, был водоносом. Типа, какие-то там сраные прям джуниорские позиции, где ты доедаешь говно мелкой ложкой. То есть, это было, это все было, ну, с позиции, как бы, временно, понятно, ну, то есть, перебиться. Но какие-то серьезные там свои активности я... Ну, у меня не было такого, пошел на работу. Я человек увлекающийся и вот как бы я очень много времени посвящаю там какому там профессиональному росту, там что-то читать, там как-то вот вовлекаться и прочее. И вот, ну, у меня есть дело какое-то, да, с большой буквы там, про проект там, не, не знаю, большой там, миссии или там еще что-то. Я вот вокруг этого как-то, ну, прям реально очень многое своей жизни выстраиваю. Вот мне важно что-то делать. У меня есть внутренняя мулька о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы было что после себя оставить, да. И в этом плане для меня самое важное в работе это вот этот смысл: типа, а зачем я вот сейчас делаю, ну, как бы не камни таскаю, да, там, Ашарский собор строю, то есть, чего, вот, ради чего вот эти сейчас страдания? И поэтому, как бы как сказать, я готов с полной самоотдачей, готов по 15 часов в день на проекте там, и прочее, готов делать э, то, что я не умею там осваивать или делать то, что я там не должен делать. И я честно как-то не считаю, что это, ну, типа, какой-то... Какая-то супер особая позиция. Вот у меня есть какое-то дело. Я им занимаюсь. Вот я когда в, в группе играл рок, я этому много времени уделял. Я не считал этой работой. Когда я занимался там наукой, исследованиями, я этому тоже за, за, придавал много времени, получал за это много денег и и не считал этой работой. Я просто в определенный момент понял, что, типа, 70% моего годового дохода, я получаю за счет того, что я считаю просто своей сопутствующей там какой-то деятельностью. А там на работе, прям то, что я считал работой, я там вообще ничего. У меня были периоды, когда у меня не было одной работы, у меня было там много проектов. Были периоды, когда у меня было 5 конкретных работ, на которые я там приходил, страдал, орал, делал конкретный кусок и уходил. Да, но при этом, при всем... Как бы, вот у меня есть дело какое-то, вот я сейчас нацелен на то, чтобы сделать вот так, чтобы мир вот под этим углом изменить, вот если я что-то придумал, туда иду, делаю, вокруг этого выстроена там семейная жизнь, там какое-то здоровье, привычки, там отпуска и прочее, я в прошлом году первый раз в отпуск сходил, в смысле прям полноценный, что я такой, все, отпуск, погнали, да, поэтому я не знаю честно что ответить на этот вопрос я пару лет назад понял что мне сильно неинтересно общаться с людьми без позиции без дела вообще ну то есть мне интересно общаться с людьми которые говорят о я там вот там архитектор или дизайнер я там занимаюсь вот этим вот так я занимаюсь я считаю там в жизни вот это интересно когда человек может меня ответить на вопрос чем ты занимаешься и вот у меня одна знакомая она Говорила, я занимаюсь тем, что я как бы вот занимаюсь своей красотой. <с> я принцесса. <с> я типа вот хожу на какую-то работу, но там я на самом деле... Так, чтобы вот по-хорошему выгуливать наряды, мейк и зарабатывать сколько-то денег, еще дополнительно, чтобы, ну просто не скучать. А вообще, цель моя это как бы заниматься своей красотой и желательно 24 на 7. Вот. Есть люди, которые говорят: Я ищу себя, я вот сейчас пробую миллион каких-то работ, куда-то езжу, еще что-то, чтобы понять, что вообще происходит. Это позиция. Когда человек такой, знаешь, как говно в прорубе, такой Я что-то делаю, зачем-то, непонятно. Не понимаешь зачем вот нахрен <смех> вот.
4: и это кстати любопытная штука и это кстати любопытное замечание Сереж, про то что так принято что первый вопрос который мы задаем людям ну которым мы задаем друг другу при знакомстве это чем ты занимаешься и Это такая штука которая помогает как-то идентифицировать и отнестись ну то есть чем ты занимаешься в смысле работы почему то мы нет так, ну так сложилось базово ну Зачастую может базово при, но при знакомстве. есть
1: очень частый ответ я, типа, там, семьей занимаюсь, да, я, там, отец семейства или, там, мать семейства, я, там, семью обеспечиваю, да, или я, там, детей воспитываю, это достаточно распространенный ответ, и это, ну, пример позиции там, для меня, да, или, там, вот, когда люди говорят, чем занимаешься, а он говорит, я сейчас изучаю философию, да, вот мне недавно человек так сказал, ну, а еще у меня, там, есть семья, четверо детей, вот, и вот такой-такой вот бизнес Но занимаюсь я тем, что изучаю сейчас философию В чем сейчас твой фокус, в чем там твое дело и прочее Там можно это масштабировать на масштаб, там ну, на, на там, миссию вообще всей жизни Какую-то роль, да, вот как там Тимур говорит Да, я там вот пом помогаю в этом, да, людям Можно, ну, как бы ставить себе там короткие отсечки Что ты делаешь там в этот год, чем ты занимаешься там конкретно сегодня Там и прочее, там у каждой как бы на, на каком уровне удобно, на таком и, и мысли полагаются. Ну, не про работу, позиция не про работу. Но, но мне кажется, что
4: чаще этот вопрос подразумевает именно рабочие, ну, типа, чем ты, в принципе, занимаешься, ну, как бы, чем ты занимаешься, когда люди спрашивают? Скорее, это про работу. И я обычно страдал от этого. Типа, я не понимал, как описать то, что я делал. в Арсении спрашивали,
1: кто ты по жизни будешь? Каким воздухом mm -hmm. дышишь? Куда ты по жизни двигаешься? Yeah, И да. вот, вот это, это как Стремишься бы это с детства, понимаешь, такая позиционность, типа там, если ты в логику субъектную не попал, тебе сразу В жбан, понимаешь? А когда ты школьник, у тебя нет работы, тебе нечем прикрыться, как бы понятно, mm -hmm. ты в школе учишься, ты по жизни кто? <пшу> вот это, это мои первые шаги в системе мыследеятельной логики, понимаешь, схеме акта деятельности, они произошли во дворе.
4: Ну, короче. Попытался поумничать, но Сережа все спустил на
3: Да, я хотела сказать, что это в этом смысле забавная... Ну, забавная дихотомия с активизмом, да, потому что я, да, проект-менеджерка, и, как сказал Тимур вначале, кроме, кроме, кроме работы я занимаюсь активизмом в сфере э, прав женщин сексуального насилия, и я, естественно, езжу на всякие конференции. Я... Заметила, что очень часто меня спрашивают: типа, чем ты занимаешься? Я говорю: ну вот я там делаю лекции о культуре согласия, провожу воркшоп, и мне говорят: да, хорошо, работаешь-то где? Ты же в НКО работаешь? А я говорю: нет, я работаю проектной менеджеркой. И это вызывает, ну, типа, это странно. То есть, это для всех странно. Для, 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 как бы, такой там условно IT-тусовки, я странная, потому что у меня кроме работы в жизни еще что-то есть, а для активистской тусовки я странная, потому что у меня активизм занимает не 24 на 7, а типа строго отведенное под него время, а все остальное время я работаю на работе, которая не связана с НКО.
2: А вот, слушай, глупый вопрос, я не загуглил, ну не посмотрел конкретно, чем ты занимаешься в именно в сфере секс-просвета, это что, это, ты име... это про права?
3: Ну в том числе, я веду, я веду блог, у меня есть второй блог, он называется Невидическая женственность», и он как раз про это все, и э, я там пишу разные посты,
5: <свят> <свят>
3: в, том <свят> числе, в, в том числе ну, там, от, от обзоров секс-игрушек до каких-то вещей, где я пытаюсь пояснить, как мы можем коммуницировать про секс так, чтобы это было... Ну, типа осознанно, и чтобы не происходило какой-то нездоровой динамики властной, когда там кто-то кого-то принуждает или уговаривает, или шантажирует, вот такие какие-то вещи, плюс я читаю лекции провожу воркшопы
1: О, прикольно Вернемся к, к рабочей этой. А да, почему не да, рабочей? У меня есть переходная байка у меня, давай, есть, давай. У меня <laughs> есть коллега, она работает в моем центре, она в определенный момент осознала себя, что она психолог, вот и хочет заниматься вопросами гендерного равенства, и, собственно, начала с первого курса учиться на психологии, на бакалавриат. вот С пятого на первый дропнулась, вот, и мы регулярно, как бы у нас в Open Space, разговоры там про гендерное равенство, все как бы новости мы обсуждаем у нас, ну, прям это важная тема, и она... А в письмах сделала себе подпись, что она там не специалист там центра дизайна образовательных программ, она написала специалистка и она ну как-то очень редко почтой корпоративную пользовалась, а тут какую-то рассылку сделали и люди очень смешно реагируют, то есть она по факту во весь университет разослала это и у меня почти со всеми был какой-то разговор на эту тему, то есть кто-то говорил э, там неграмотно написали ошибку сделал, кто-то говорил это что активизм у вас там? А кто-то такой? Да, типа пусть power. А -а -а! Причем, <свят> причем мужики чаще реагируют фразой типа пусть и power. А -а -а! Вот, это очень забавно, учитывая, что с нами за соседним столом буквально работает мой друг большой Миша Баршук. Миша, Миша классный, но Миша. Ну, дед немножко, вот, и поэтому, когда он сталкивается с миром, как бы, э, гендерного равенства и прочее, он, вот, ну, то есть, там сталкиваются два мира, две позиции, это потрясающие вообще вкусные разговоры, когда, ну, может быть, ты, как бы, что-то стеснялся спросить, а Миша не постесняется, потому что он молодец, вот, и мы регулярно это все делаем. Вот, и обсуждаем, и это классно, и я вот прям замечаю, как атмосфера в нашем коллективе, между прочим, оздоравливается благодаря этому, потому что почва гендерная, она очень классная для разбора любых предупреждений, неважно там на основе там сексуальной ориентации, должностей или еще что-то, то есть это очень часто про ненасилие, про то, что ты нахрен вообще никому ничего не должен, отстанет людей, не причиняй добро, вот, и мы как бы... Таким образом занимаемся групповой психотерапией.
4: Миша, а Миша вообще человек, который, блядь, снимает все барьеры в коммуникации. Я как-то был в кабинете, когда они взяли два сад... они взяли двух девочек, двух ну там новеньких, а две девочки кореянки. Вот, ну, такие милые две девочки кореянки. Миша заходит такой, о, а чё? О, вы чё, кореянки что ли? Да блядь, нет, ёптый, все не видно по ним что ли? И всё такие, да блядь... Причем он в открыт, это люди Говорят, вы че, кальянка, что ли?
2: И ладно, я подытожу тогда ответ на вопрос э, Юры Потому что я на него не ответил И ребята, собственно абсолютно выразили мою позицию, потому что я тоже сейчас сидел, думал и понял, что всем, чем я сейчас занимаюсь, это какая-то просто деятельность. То есть я не могу сказать, что я там чем-то конкретно зарабатываю деньги, а чем-то нет. Для меня в какой-то... Когда я работал в дизайн-студии, то 8 часов я занимался какими-то рабочими вопросами, а потом занимался своими какими-то активностями. А вот сейчас какой-то момент, после того, особенно когда я отпустил себя, после нескольких лет терапии, там от снижения уровня тревожности и прочего, я просто... Ну, для меня, в общем-то, достаточно одинаково делать какой-то коммерческий заказ, монтировать подкаст там, открывать бар там или что-то еще. Вот, и это круто. И я, Юр, не могу ответить на твой вопрос, как называется человек, который... Э, который... Как, 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 там ты, как ты сформулировал? Там тонкая формулировка.
4: Как, называется, как мы называем человека, который не ставит работу главным
2: приоритетом в своей жизни? Вот я не могу на него ответить, потому что, во-первых, я не понимаю, что такое работа сейчас у меня... Во-вторых, я прям, у меня нет Никаких вариантов даже, как этого человека Назвать.
3: Да, я как раз хотела подчеркнуть Что в разговорах, что Тут есть момент с определением работы Что большинство людей, когда говорит, говорят про Работу, определяют работу через то, что Тебе дают за это деньги. А между прочим, есть определение работы Противоположное в некотором роде Как что-то, как некоторая Совершаемая полезная деятельность, да Которая может пресекаться или нет. И у нас Сейчас большинство людей, если ты сидишь на попе Ровно и тебе задают за это деньги, то это Работа. А если ты там, не знаю, по вечерам херачишь живопись, но она не продается, то это уже не работа. Ну, и это такой парадокс, и я, кстати, с этим очень часто сталкиваюсь с теми донейтов. У моего блога по феминизму, у девической женственности есть Patreon. ну, и у меня время от времени выдвигают претензии люди, типа, а почему ты не работаешь? Я говорю, я работаю. Они говорят, ну, а почему ты, типа, вот если бы, и, и, и даже бывают, бывают какие-то странные конструкции, типа, вот если бы ты делала работу, я бы был готов тебе делать донейты, а ты просто пишешь в блог. Подождите, я просто Пишу в блог, это работа, ну типа Я прилагаю усилия, я занимаюсь факт-чекингом, Я там собираю ссылки, перевожу материалы Ну типа, если бы это был корпоративный блог Это бы сразу в глазах людей было работой, но поскольку Это просто блог, то э, Это как бы не работа Ну И, и я, я очень часто обращаю внимание на то, что Вот эти вот определения работы, она очень Такое плавающее. У меня
4: с этим довольно сложные Отношения в плане там работы Поскольку у меня собственный бизнес и Все книжки про Work and life balance, про какие-то приоритеты, про то, что там, иди отдохни и все такое, они, сука, не работают для предпринимателей, потому что, типа, Эй, братан, это твое дело, твоя жизнь, блядь, типа, херач. Ну, типа, часто книги о work and life balance, о тайм-менеджменте, там, за каком-то еще такой типа построены вокруг того, что есть какой-то конфликт между работой и жизнью, что, типа, вот ты отдаешь свою жизнь работодателю, ну, типа, не забывай про себя и все такое. Когда ты делаешь свой бизнес, ты вроде как эту грань стираешь, потому что ты же на себя херачишь, ты же как бы для себя это делаешь, да. и ты же любишь свою работу, я, например, очень люблю свою работу, ну, любил, я уж не знаю, как сейчас, ну, типа, я любил свою деятельность. Я готов про это говорить, про свое отношение к работе сейчас. Вот там начинается, сука, очень скользкая дорожка, потому что все эти методики, все эти советы к чертям летят, потому что ты же делаешь свое, свое, ты же не на дядю, на себя.
3: Да, но тут мы, тут мы, собственно, возвращаемся к теме осознанности. Действительно, большинство советов про Rock and Life Balance, Они а про то, чтобы снять с себя лишнюю ответственность. Типа, чувак, ты не владеешь этой корпорацией, ты за нее не отвечаешь, расслабься. Да, займись. Да, займись. Да, да, но на самом деле, на самом деле, если мы говорим про осознанность, то мне кажется, важным что отдых — это на самом деле не только про ли, то, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность, но это про то, чтобы осознавать себя, то, как устроен твой организм, как он работает, и что для тебя лучше. То есть я, например, не думаю про work and life balance, именно как, то есть, я не провожу границу, где вот у меня есть работа, за которую я получаю деньги, а есть все остальное. Я скорее провожу границу, что вот у меня есть вещи, которые требуют от меня серьезного умственного напряжения, и сюда относится и моя работа, и мой блог, и мои занятия живописью, да, а есть как, а есть как, какое-то все остальное, которого в моей жизни, на самом деле, практически нет, но я знаю, что мне нужно это делать, чтобы позаботиться о себе будущей, то есть это не про то, что, типа, ну, это работа, а нужно заняться собой, а про то, что нужно заняться собой, чтобы делать интересные штуки, в которые входит целая куча всего мне
2: нравится мне с этой точки зрения нравится позиция до дарьи варламовой авторки путеводителя по психическим расстройствам для городского жителя то есть она мы с ней разговаривали у нее был подкаст она рассказывала как она живет со своим биполярным расстройством второго типа и собственно вот она про это и рассказала у нее этот баланс содержится в том что она знает где у нее проходит грань между вот ее какими-то как это периодами условно и в соответствии с ними она подбирает рабочее время не наоборот не как я всю жизнь работал когда неважно там что ты болеешь не болеешь устал ты не устал ты садишься такой ну и херачишь вот. вот это фигня
3: я так делала я так делала но я себе поломала этот механизм на самом деле я просто ну то есть у меня я первая вышла когда получала на графическом дизайне я уже жила одна я типа училась на дневном а работала а еще дизайн это не то место где ты можешь быстренько пролистать перед экзаменом тебе как бы нужно сдать 5 макетов ты их если не склеил. Ну, их нельзя склеить быстрее, чем за какое-то количество времени достаточно большое. Но и я там, там был кусок, когда я спала через ночь, да, был кусок, когда я там не спала совсем, и у меня что-то что-то испортилось. Я теперь больше так не могу вообще. Ну, то есть я понимаю, что если я не сплю свои 8-9 часов, то можно следующий день, в принципе, вытеркнуть. С одной стороны, мне близка типа достигаторская риторика про быстрее, выше, сильнее. С другой стороны, я перестала бороться за количество и начала бороться за качество. И мне кажется, что это же является ответом на вопрос про работодателей, которые хотят, чтобы люди 17 часов фигачили. Типа, окей, okay, как насчет того, чтобы повышать, как насчет того, чтобы не объем повышать, а продуктивность. Да, может быть, мы можем на этом сосредоточиться и как-то через это пойти.
4: Недавно был разговор с другом, друг работает в международной компании, крупной, на хорошей позиции, и а я предприниматель, и мы с ним недавно разговаривали про... А, у меня долгое время так было, что я пытался доказать себе, что я достоин получать свои деньги, свою зарплату за счет количества рабочих часов. Вот прям было это чем, тем... больше,
2: чем Чем больше просидел, тем, типа, ты мол... да, больше молодец да. то
4: есть я, а -а -а. понимаешь, ну, предпринимательский доход, он же не гарантирован ничем, никак Вот, и никакой обратной связи от мира ты какой-то системной получать не можешь Ну, то есть не можешь ничего прогнозировать, вот, типа, стопроцентно И ты пытаешься за счет каких-то конструкций, я пытался за счет каких-то конструкций Себе а, вот эту линию, да, выпрямить, что я точно получу в конце денежку, в конце месяца Я себе, ну, я себе долгое время, там, 6 лет, наверное, я себе это обосновал через то, что я много работаю What are значит я достоин в конце получить зарплату. И это довольно Оглядываясь назад, понимаю, что это довольно такая изматывающая история, потому что правда у меня были это, это долго длилось, когда там типа 6 вечера дела все сделаны. Он такой, ну нет, не, не, домой нет. Часов давайте 8 посидим, чуть-чуть еще поковыряемся. 6 до 7 просто тупешь, мозг вообще не варит. И еще час-полтора можно потом поработать. Ну то есть вот какая-то такая. Я потом много себя...
2: А ты же понял, ты же потом понял, что типа это вообще не причинно-следственная Ну вот связь. я сейчас. Общем, не да, связаны. у меня был довольно
4: сильный кризис зимой, и я в нем в, в, в процессе Потом рефлексе я осознал, что да, это не связанные вещи, к сожалению, ну не, не к сожалению, там, вот короче, я осознал, что это не связано. И я когда просто разговаривал про это с другом, и он, и у него такая же история, что он говорит, что я типа, ну порой сам себе пытаюсь доказать, начальник не дает какой, никакой обратной связи ему, нему не прилетает никакой прямой обратной связи про это, ну там от руководителя или что-то еще, но он сам себе как-то, ну вот такая же история То есть это про то, что эта позиция про достоинство Что через вот там количество часов или как-то еще Или, например, у меня была вторая штука Первая, это вот я себе через то, что я много часов на работе Значит, я достоин получить денежку Вторая, это страдание Вот если я страдаю на работе, преодолеваю себя и мне больно, плохо Значит, Значит, я заслужил Вот очень долго я, сука, жил с этой темой и она из детства, из глубокого.
2: Это очень, это да, это история из детства точно, потому что, когда вот я к Сереге приезжал читать э, в том году месяц вот лекции про долговременное начинание,
1: и там была программа как Honor, да? Академия Кэксона, Санонорс Education программа поддержки талантливых и мотивированных студентов ДВФУ. Интеграция пошла. Вот
2: для этих детей я читал, и там 80% детей, словно каждый там 8 детей из 10 говорили о том, что они не чувствуют того, что они хорошо сегодня по если у них нет рвотного рефлекса, если они такие, «Э -э -э! еще там 100 Но слов хороший. выучить, да, там. Ну, это жесть, это в смысле. Это, ну, какие-то супер жесткие требования, которые на уровне убеждений культурных, ну, стереотипных, не знаю. Вот от них хочется избавляться.
1: Продолжая свою линию про собственников, капиталистов и руководителей, которые при необходимости, точнее как, при первой же возможности навесить на тебя и там лишнюю ответственность, и еще что-то. Я вот тут, ну, такое разграничение. Мне просто понравился тезис про лишнюю ответственность. Никакой собственник не откажется от того, что кто-то из его там замов вдруг э, начнет относиться к компании как своей, работая за зарплату, а не за опцион. Это же касается, например, там, директора департамента, который э, осознает, что его зам э, вдруг решил, что он отвечает за всю работу этого департамента, да. То есть никто не откажется от этого, если человек, ну, как бы.
3: Это очень спорно, потому что, потому что когда человек берет ответственность, он, ну, типа, у отве... обратная сторона ответственности это власть. Да, очень часто моя психотерапевт мне говорит, что очень часто гиперответственность, эскалация гиперответственности, это попытка захватить больше власти и больше контроля. И люди это чувствуют. И когда, то есть, когда человек больше делает за те же деньги, это с одной стороны приятно, с другой стороны, когда человек начинает относиться к компании как к своей, он начинает хотеть принимать решения. Но и начинает хотеть, чтобы
1: предмет торга.
3: эти решения выполнялись и чтобы все это росло куда-то, куда ему важно, да, и это именно то, на чем я, короче, обожглась в этой своей средневековой компании, а мне там, ну, типа, меня там долго, мне там мощную морковку подвесили на палочки, мне там обещали и проценты, и опцион, и все на свете, но, как бы, никого, короче, я поверила в эти обещания и впряглась, и это никого не обрадовало, то есть тут фокус даже не в том, что это меня не обрадовало, а в том, что собственника это тоже нихрена вообще не обрадовало, потому что я хотела чтобы, всех, чтобы все работали, как я А все вообще не собирались работать У
2: меня такая же есть похожая история На самом деле, из не буду называть эту студию В которой я работал Но в какой-то момент я тоже почувствовал Что я супер осознанный чувак Начал писать обратную связь каждую неделю там Типа вот ребята по нашему отделу Смотрите, что происходит, а давайте что-нибудь сделаем А владелец всей этой компании Он приходил в какой-то момент Мне так показалось Что он выучил вообще НЛП какое-то то есть он ходил, трогал людей, говорил как типа, показывал, какие дали впереди, нас всех ждут, как все здорово и классно, но в тот момент, когда я ему начинал давать вот такую связь, которую он не просил, то есть его прям супер сильно выбешивал. и в итоге, ну, то есть... И я не
1: закончить не хочу свой тезис, это была только первая часть, это был только сетап. Ну, то есть... Э Первое, да, это то, что если вдруг кто-то решил взять у тебя ответственность, при том, что не получает за это власти, свободы, автономии, вознаграждения, еще что-то, вряд ли кто-то откажется. Ну, то есть, ну хочешь, на. Ну, что, какая разница? Бери. Особенно если ты собственник. То есть ты собственник, только ты можешь что-то от компании отдать, все остальное предмет торга. Человек говорит, я несу за тебя ответственность, Ну ладно, не неси, отдавай. Спасибо, что пронес. Да. И тут мы переходим на вторую, собственно, на второй тезис, в том, что когда ты работник в компании, когда ты не собственник, не совладелец и еще что-то, помни о том, что ты для собственника или для руководителя, как корова для фермера. Он будет тебе делать массаж, включать классическую музыку и кормить тебе зерновым откормом, пока ты даешь нужное молоко или, может быть, мясо. Ну, то есть некоторые конторы работают на том, что перемалывают людей в человека часы, и все у них нормально, как бы один уходит, следующий приходит. Там есть такой процесс системный, да, когда понятно, сколько должен отработать человек, для того, чтобы он окупил там все затраты, нужно было следующего привести. И вот здесь, ну, как бы такая вот штука, что ты, как бы, можешь там набрать на себя ответственность, да, и к тебе приходит корова и говорит, так, вообще-то я тут молока даю, да, ну, давай, я буду участвовать в принятии решений. Вот, и собственники тоже, там, и руководители, они тоже люди, и там какая-то часть из них, там, у них свои представления, да, об этой схеме, у них свои представления о том, зачем они делают. Я там знаю несколько людей, которые искренне считают, что они делают контору для того, чтобы, там, зарабатывать, там, бабло или делать продукт, а для того, чтобы своих сотрудников, там, осчастливить, развивать и прочее. Но, как бы, мы ошибаемся до тех пор, пока... Окружающая действительность позволяет нам это делать то есть, До тех пор, пока ментальная наша карта Не привела нас там во враг Или там в какой-то барьер не, не встроила Я просто про то, чтобы здраво Просто к, к этому относиться То есть в этом плане э, Здорово, когда ты работаешь в найме Иногда врубать предпринимательскую позицию И понимать то, что ты все-таки Свои часы и компетенции Да э, Продаешь на рынке труда И надо понимать, а ты вообще сейчас проебался С курсом или все-таки нет. Окей, а сейчас. А сейчас. Вот. Ну, помимо вопросов, а не херню ли я делаю и прочее. То есть, ну, как бы, раз уж ты товар, то.
4: Ты когда говоришь про проеб курса, там очень, мне кажется, на такую почву встаешь, достоин ли я большей зарплаты кажется, там очень сложно дальше, а можно ли больше? Не, ну там
1: есть рынок, есть состояние рынка, есть просто чуваки, которые там, ну то есть, там есть простой вопрос, я зарабатываю выше рынка, ниже не рынка, есть соседние сферы, в которых я могу перейти и там работать там больше, меньше получать больше, меньше, то есть это же адекватное просто а, восприятие того, что происходит не, не, вокруг. Подожди,
4: я расскажу. Да. Ну там просто другое. Вот у меня жена, допустим, часто мне говорит, ну я же в рынке, как я могу зарабатывать больше? Она хочет зарабатывать больше, но у нее есть какая-то парадигма, если есть рынок и вот типа деньги в нем вот столько, не больше. А я как предприниматель говорю, да блядь, да нет, это не так решается, ты просто берешь больше на себя, пересматриваешь функционал, идешь к руководителю и говоришь, давай вот так, вот так, вот так, если я тебе там цена важна, давай по-другому. Ну как бы и разговариваешь, а никакой рынок, блядь, ни, ну, ни, никуда там не двинется в этот момент. Это к вопросу про твою ответственность Про твою ценность для, Про принятие осознания и то, и Принятие приняешь. осознания своей ценности Там вопрос к руководителю Да, готов ли он видеть ли он эту ценность Или для него люди это винтики Понятно, это его частью. Да. Но, но в целом я говорю обычно же про персональную ответственность Про то, то, на что ты можешь влиять На рынок ты не можешь влиять Не, но подожди, позицию, подожди вот
1: Я понимаю, что я сейчас тобой, я буду делать робкий шажок на твое поле И ты там сильно в другой весовой категории Ты меня, пожалуйста, с правой не бей Смотри, рыночные решения нерациональны, нифига, за это Нобелевку дали. в курсе? Когда ты хочешь на рынок к определенному продавцу, а он тебе на 20 рублей больше впаришь, такой, зато я уверен в качестве, у меня батя так всегда говорит, он, ходь, он находит каких-то левых чуваков почему-то уверяется в том, что они круче, выстраивает с ними какие-то отношения, дает их там какие-то чаевые, а покупает ту же самую херню, только еще со стремными ценниками обычно. И это то же самое, типа, ну, как бы, классно, что я втулил своему работодателю это же предложение по цене выше Но Ну, это же все
4: субъективно, Сереж, это все субъективно. Это все, то есть если тебя внутри что-то чешет про твою зарплату, что тебе хотелось бы больше, не надо себя, пожалуйста, сдерживать рамками рынка. Вот. И, и, об, mm -hmm. а, и об... рынок, это что такое? Это три позиции на хедхантере, которые ты видишь? Что такое рынок? Это миф. Конечно, это миф. Ты себе придумал, что по трем позициям на хедхантере ты видишь, что вторая штука. Есть компании, где руководители говорят своим сотрудникам, вы вообще нихуя не стоите. Я тебя вырастил, ты вообще пропадешь. И люди даже боятся на хедхантер заходить. Вот и все. Поэтому... Я работал Мы в такой следы, компании по а, нашли, Поэтому, отмыли, поэтому здесь нет никакого рынка Три позиции на хедхантере Да не рынок это Есть много вообще скрытого найма Который вообще не виден Все Когда так. под людей должности нет, делаются
1: Юр, рынок труда это не совокупность вакансий ну, то есть... Ну, а, ну,
4: понятно. Ну, ты когда... Мы, вот, мы, вот я с женой когда говорю, она говорит, вот есть рынок. Ну, что это ее рынок? Это она услышала о трех коллег их зарплаты, может быть, увидела. На хэдхантере три вакансии посмотрела. Ну, а дальше это ее додумки.
3: Нет, ну, то, что ты говоришь, это то, что ты говоришь, что у твоей жены недостаточно данных, чтобы делать правильные суждения о рынке. Но рынок существует, и он, безусловно, влияет да. на цены и так далее. Да. И это, как бы, довольно хреновая система, в которой мы все живем. Мне, например, понятно. Мне не очень Но... нравится. И я... Ну типа уже, то есть я время от времени чувствую типа стыд, да, за то, что я как бы, ну за то, что существующая система она играет нарку мне, не играет нарку многим другим людям. Я научилась ее использовать, замечательно, но хочется немножко социальной справедливости.
4: Да, мы говорим про... Я хотел добить эту тему про рынок все-таки вот просто даже ты сказала про то, что у моей жены мало данных про рынок, но ну, в моем представлении ни у кого нет полных данных о рынке и все все равно субъективны, что бы ты там не делал. Это
3: то, что ты сейчас то, что ты сейчас говоришь, называется софизм серого. Это то что рационалисты так называют, да, то есть ты говоришь, поскольку у нас все равно нет неполных, поскольку наши данные все равно неполные, то все, то ты как бы делаешь из этого вывод, что все данные одинаково не и из них нельзя сделать вывод, это неправильно. Да, полных данных ни у кого нет, но у разных людей есть разные разный объем данных, более точных или менее точных, которые являются разным весом байсовского свидетельства.
4: Я тебе говорю о том, что в моем представлении важнее влиять на психологические факторы, чем на какие-то экономические. Я с позиции сотрудника не могу повлиять на рынок и на зарплату среднюю в рынке, но я могу повлиять конкретно на свою разными путями. В первую очередь, признанием, осознанием своей ценности. И дальше двигать ну, и дальше началь... тем, что я начинаю выстраивать границы с людьми, которые меня окружают. С моим начальником. Канает, культура не подразумевает. Я не про то, что любого начальника можно уговорить о повышении зарплаты. У него может быть не, у него может не быть полномочий, например, об этом, да, и там поднять тебе зарплату. Там вообще с переговорами о зарплате какая странная история. У меня сейчас друг, он, мы учились вместе, он все-таки пошел по специальности, работать как нормальный человек, и он доработался до высокой позиции в компании, он, ну, он в телекоме работает, э, и, типа у него должности их там два в стране, на федеральную компанию, довольно редко, сложная, экспертная позиция, и он год просил о повышении зарплаты, год, его перевели в Москву, и он год просил о повышении, его кормили, кормили, кормили завтраками, в какой-то момент он приходит к руководителю, кладет заявление на стол, где я ухожу, я ухожу в другую компанию, потому что там мне предложили больше. И начались вопли, паника, крики, ты, Иуда, предал нас, и все такое, а я говорю, слушай А ситуация на самом деле вообще дебильная Потому что ты либо Шантажист, потому что ты говоришь И типа я, ну повышайте мне зарплату Или я уйду, и ты такой типа, че какой чмо? Ну типа, что ты шантажируешь? Либо ты просто приходишь и говоришь Вот заявление, я пошел, тебе говорят Ну ты гондон, ты нас кинул и получается, что ты и там, и там, мудак. Ну, то есть, что бы ты ни делал, короче. У тебя нет вообще варианта нормально договориться. Если ты, ну, раз пришел, попросила повыше, а не два, тебя кормят, кормят, ладно, через год индексация, потом премии там. Ну, и он этой темы наелся, он 7 лет работает в компании, он наелся и понял, что там ничего дальше не светит. Все, он уходить, его давать держать, ему давай суперпозиции предлагать еще выше, еще круче, зарплату больше. Говорит, ну, ребят, поезд ушел, вот, и как бы, ну, и, и ушел. Вот, я про то, что рынок, он в голове, ну, как у Платона, когда он говорил, что я, когда говорю о государстве, я говорю о государстве то, которое существует в данный момент в моей голове. Вот
3: нет, я, я не, могу, не могу с этим согласиться. Так, сейчас Нет, я, ну то есть, тут, тут, короче, это на самом деле, ну, хотя, нет, наверное, это относится к теме осознанности, короче, я большая сторонница ну, там, рационального мышления, да, правда не перестает быть правдой, признание не делает ее хуже, признание не заставит ее исчезнуть. Рынок существует объективно достаточно, он влияет на те решения, которые мы принимаем. Да, это не какое-то прямое влияние, типа нет какого-то места, куда ты можешь прийти, увидеть весь рынок и все связи, которые существуют, но считать, что это фикция, которая существует только у тебя в голове, значит игнорировать реальность. Ну, например, когда ты выбираешь карьерный рост, тебе приходится учитывать, что в каких-то областях ты больше денег потенциально можешь получить, в каких-то меньше. Да,
4: но прости, мы, когда, говорю, когда люди в моем окружении говорят о повышении зарплаты, я слышу цифры очень, на мой взгляд, ну, с... люди не говорят о повышении зарплаты в 7 раз, а люди говорят о повышении зарплаты там, на 10-20 тысяч рублей. И вот это, на мой взгляд, вообще не про Потолок рынка или там про что-то еще Это реальная такая штука, которая Обсуждаемая
3: Ну да, но, например, как руководитель Когда я принимаю решение Все о найме, я в том числе Принимаю решение о том, могу ли я получить Аналогичную квалификацию за меньшие деньги когда, когда. Тут как бы тут много, тут есть очень много нюансов. Понятно. Одно дело, когда человек давно в компании, он тебя всем устраивает, и ты не хочешь его терять. Другое дело, когда ты нанимаешь человека, ты еще не знаешь, ну, и, понятно. Это, что...
2: вопрос, это же вопрос пользы всегда. Ну, то есть то, насколько ты типа, приносишь пользу и насколько ее готовы покупать. Потому что у меня, например, много раз такое было когда, ну то есть, у меня в голове одна цена, это в чатике я в редакторском подсмотрел, типа, как, как предложить лучшую цену за свою работу. Это ты вот смотришь, за сколько ты готов сделать, умножаешь на 2, потому что ты всегда делаешь дольше, там, все туда-сюда. И я такой, то есть думаю, там, назвать там 10 тысяч, там, а называю там, 20 или 30, и они такие, а, ну да, норм. Я такой, а, ничего
1: себе.
3: А так что так можно, можно было? было? Да, 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 да. Я я тоже да, так
1: делаю, да. Вот. Абсолютно нормальная история. Тут две вещи еще есть, два уточнения, может быть три, сейчас начну. Первое, это то, что, ну, более-менее объективные данные о вилках по рынку есть у двух категорий. Первое, это крупные наниматели, те, которые, правда, в товарных масштабах там принимают, на ну, то есть каждый год, там, сотню программистов забирают, да, или там сотню просто внутри себя прокручивают там, на разные позиции по проектам. То есть они более-менее могут говорить чего-то про ну, про то, что видят. То есть если это региональная компания, они там, про региональный рынок труда могут говорить, если у них там, филиальная сеть и ну, так далее. А второе, это те, кто эту квалификацию продает. То есть это площадки типа там Headhunter, а, ну у них просто там данные есть конкретные. Второе, это университеты, колледжи и прочие, ну, у которых есть какая-то аналитика там, по выпускникам, что у нас понимание есть такое по, там, по уровню подготовки, они выходят на какие-то позиции, растут примерно так же. Там достаточно тоже большие данные. А второе, в чем штука? Когда мы а, говорим про рынок труда и прочее, мы очень часто скатываемся в обсуждениях, ну, в смысле, я имею в виду и нас конкретно, четверых, и вообще вот про подобное обсуждение, что мы... Скатываемся в обсуждение рынка труда в привязке к профессии. Вот. В 2019 году это типа плеха. <надцать> Надо в привязке к компетенциям. Да. И а штука в том, что вот а ну, конкретно привыкли. у меня есть несколько компетенций, которые позволяют решать там какой-то, ну, задачи, какой-то пул задач, какого-то класса. И из них можно собрать несколько профессий. Из этих профессий можно создать несколько функций, там должностей и прочее. И на каждой из них есть какое-то предложение. Да. И плюс, когда мы говорим рынок, есть штука о том, что... Ты вот умеешь делать чего-то прям вот охуенное, вот такого уровня качества, да, но ты приходишь как бы к тому, кому ты должен это продать, а ему, ну, не надо, он готов это серебро только на вес покупать, ему не важно, насколько там классная выделка, да, там, у этой ювелирки, у этой кожи, да, там, у этих интеллектуальных продуктов, ему нужно делать это, будь ты, ты хоть там вообще синер, там, Java вообще кто угодно, да, чуваку нужен сайт на тильде, он готов за него заплатить 30 Ты такой, блядь, ну как так, я же там могу, да блядь, не, вот так. И в этом плане рынок, это же не только предложение, это еще и спрос. И когда это касается услуг э, интеллектуальных, когда это касается креатива, ну, условной покупки воздуха, тут э, во многом мы говорим еще и о том, а за какую цену готовы покупать. И здесь мы, конечно же, встаем на тонкий лед разговора там про ценность, да, там про работу Про упаковку да, себя, про, упаковку. про личный бренд да, Все равно да,
4: профессиональный да. Потому что умеешь ли ты собрать портфолио Это не исключает, если ты в найме Все равно у тебя должно быть портфолио, должен быть какой-то личный блок Это то, что сейчас уже имеет value Для работодателя, для нормального найма Ну то есть это уже штуки, которые Которые изначально казалось Там больше прерогатива фриланса или бизнеса Сейчас, ну если ты хочешь Добавочную стоимость к рынку тем более, чтобы она считывалась с человеком извне. Вот даже хороший же пример привела, что ну я сижу, мне пришли 5 резюме, и я должен как бы, как я буду понимать, да, ну, схожи ли эти компетенции, или у него они реально выше, могу ли я купить дешевле, или вот здесь больше, но есть вот это, вот это. То есть дать это человеку через разные какие-то там зацепки, типа личного блога, это может быть что-то еще как-то показать. Есть же компании, которые прям огромным плюсом там, да, при найме ставят, если у человека есть личный проект какой-нибудь продукт маленький там бложек, там рассылка что-то еще этот прям такой плюсик что pet project у нее если есть все, это такой типа, о, ходи сюда, давай посмотрим, что там у тебя такое Это там ценностная история, хотя в найм, все, в штат Но тут,
3: кстати, тоже, к сожалению, не вдалеко, тут снова про осознанность, да Далеко не всегда и HR, и, соответственно, их, руковод... их, их руководители, вернее, и, соответственно, HR осознают, чего им на самом деле надо У меня была довольно неудачная работа э, в игровой компании, где HR очень искали яркие индивидуальности И э, на собеседовании с... Такими менеджерами тоже о них там очень интересовало, есть ли у меня блок и так далее. В итоге я категорически не вписалась, забыла вибратор в туалете, и меня уволили. Вопрос, нахрена, они искали яркую индивидуальность. А,
2: блин, прикольно. Просто
4: когда мы говорим: Ой, простите, я теперь не я мне эта картинка из головы пропадет. А я могу. У меня байка есть в тему. Сергей, у меня байка есть в тему У нас, у
1: нас На этой неделе в одной организации произош... Произош... произошла приинтереснейшая история. Вот. На, как бы, ну, в больших кампусах много разных укромных уголков, туалетов, и их обслуживают, ну, типа, разные организации подрядные. Тут ситуация. Уборщица открывает э, туалет инвалидский, большой, а там два мальчика со спущенными штаниками. А уборщица такая, ну, прям, типа, из деревни, и она, когда увидела... Она начала на них кричать, ругаться: типа, Что ж вы такое делаете? Ну, как бы, вообще, зачем? Почему? На что они, ну, с абсолютно типа спокойными лицами и сказала: Женщина, мы, как бы, взрослые люди, чем хотим, тем и занимаемся. На что она от этого Опешев, конечно же, упала в обморок. Вокруг, ну, как бы, собрались и люди. Она в проходе еще упала. Они там стоят, а она тут лежит. Люди кричат, приходит охрана, начинает что-то там как-то разбираться, им говорят, статьи за мужеложство нет, отпустите их. И такие, то нарушения общественного порядка. Внимание, вопрос. Кто из них нарушил общественный порядок? То есть эти, когда дверь не закрыли, да? Или уборщица, которая открыла и начала вот это все делать. То есть это, конечно... Никто же не вмешивается в ваше право вообще на, на сексуальные активности в публичных местах, на гомосексуальные активности в любых местах. Дверь на защелку, пожалуйста, закрывайте. Тут
3: очень спорно, что никто не вмешивается, потому что, потому что ну, в России тем более, даже в Украине, если вы там две девочки целуетесь в парке, вы легко можете быть избитыми У нас как бы стабильно... Два десятка нападений на ЛГБТК людей в год, поэтому тут говорить, что никто не мешает, это, ну, тоже немножко игнорировать реальность, к сожалению. Нет, ну, смешно же, что уволили не за вибратор, уволили потому, что люди нагуглили мой блог, начали пересылать друг другу скриншоты, а потом начали ходить к руководителям, жаловаться, говоря, говорят, мы, типа, не хотим с ней работать, она, короче, типа, грязная шлюха пишет про то, как она в Тиндере с кем-то встречалась, про полиаморию и про БДСМ.
1: Вот. Блин, у... я недавно читал статью о том, как Мия Калифа, э, это известная порнозвезда, рассказывала о том, как она, ну, она завязалась с карьерой в порно, и она рассказывала о том, как она выходила, собственно, работать просто на обычный рынок труда и с чем она столкнулась. То есть
4: ты на Порнхабе
1: теперь блоги читаешь или что? Я и на Порнхабе это читал, у меня есть такое хобби, я читаю про порноиндустрию, как между уходит,
3: Порнхаба такой потрясающий маркетинг, я мечтаю просто схантить до маркетолога.
1: У порнхаба офигенная история захвата рынка, там вообще просто на батеньке, по-моему, есть. И это вообще история о том, как этот рынок развивался, там вообще такая игра престолов. Вот, и она... Да, я
3: недавно где-то видела скриншот, типа, самые популярные продукты, когда они набрали миллион пользователей. Там, типа, самолеты, десятки лет, там, iPhone, несколько лет, порнхаб, 14, по-моему, дней.
1: Такое у меня есть увлечение, что и она вот там тоже рассказывала про то, ну то есть с чем она столкнулась, она ну ничего как бы не делала на работе, там противозаконно, ну и вообще в принципе сниматься в порно не очень противозаконно, ну вот собственно с чем, как это ей там мешало вообще на, на работе, вот и как она вообще с этим живет и каково выходить из специфической какой-то индустрии.
2: О, давайте, раз мы коснулись этой темы, у меня есть этический вопрос, я сейчас хочу как раз вот... Его... Это какая форма? Нет, работай. У меня есть этический вопрос. Смотри, какая ситуация? Я листаю сторисы в Инстаграме, и в какой-то момент я натыкаюсь на фотографию знакомой, подруги, на которую я подписан. Где она выкладывает свои какие-то вещи, и среди них а, есть некий satisfizer. То есть штука. Ну, ты знаешь, что это такое, все. Satisfizer.
3: Сатисфайк,
2: да. Sat Sat
1: Satisfier, sorry, Нет, да. satisfyer,
2: правильно говорит
3: satisfire.
1: У меня тут целая полка с сатисфаерами, только я боюсь, мы разные значения в это слово вкладываем. Старичок, у меня
2: тоже есть целая полка с моими сатисфайерами.
1: Так вот. Не, подожди, что ты имеешь в виду? Я не понимаю! Пока... Нет, ну, нет да. что вы начали? с Сатисфайр, сатисфайр подожди, нет, я же
2: деревенский! Истории. Что такое? это? Ты вибратор нет, это не называешь. вибратор. Это не виб... Да, Даша, давай ты лучше расскажи. Даша, расскажи ему, Даша, расскажи ему. Ну, лучше, сатисфа... мы скромнее, сатисфайр, сатисфайр
3: это марка секс-игрушек, которая делает вообще много разных секс-игрушек, но самая известная из них это так называемый вакуумный стимулятор а, знаю, да. Это такая штука которая, у нее такой носик, и она засасывает. Это, это так это вот, все, короче, это, это,
2: да, там просто было все подписано, и... Внимание, <связать> а, вопрос знатокам. Насколько это вообще этично? Потому что это все-таки интимная жизнь. Я не хотел... То есть, что ты что ты делаешь? Такой вопрос.
1: То есть, я не хотел... Что этично? Подписывать? Э -э Насколько этично не подписывать? Люди старались. <связать> Делали. <связать> это инженерный вообще-то об объект.
2: Я не с осуждением. У меня просто такой вопрос. Потому что это все-таки интимная вещь. И когда тебе ее показывают и говорят, типа, вот что я там купила, а ты не подписан на тематический блог, ты не хотел этого узнавать там и прочее. Нас, насколько это норм?
3: Я не знаю, я, я честно, я не вижу вообще никакой проблемы, мне в моем мире Satisfyer ничем не отличается от, не знаю, зубной вот... щетки или да. робота-пылесоса, ну там, или, не знаю, нового теплого лампового звукоусидителя, это просто... Ну, типа, если бы она видео выложила, как она им пользуется, вот это было бы неэтично. А сама okay. по себе фотография объекта, но мне кажется, что вся, типа, какая-то там интимная а, нагрузка, она в голове. Важная
1: штука, вот смотри, хорошая была аналогия с зубной щеткой. Я знаю людей, которые зубные щетки прячут, потому что такие, это же моя зубная щетка, что люди на них будут смотреть, да, или а, есть вот, так, ну, то есть... Ты говоришь, типа, нахрена это выкладывать и подписывать, я на это не подписывался. вот У нас вчера был буквально случай, мы с Леной ковырялись в инстаграме, она подписалась на какую-то даму корейскую, у нее очень милый наряд для ребенка, и тут она такая, бах, и без предупреждения выкладывает фотку новорожденного. Новорожденного, это, в смысле, буквально которого только что родили. И ты такой, типа, да, я этого не хотел. Вот.
3: Боже мой, какие... Тут у меня хочется пошутить про хрупкую маскулинность. О, боже, да нет, нет, это моя ждет, как
1: кстати, страшно. Ну, то есть, ну, типа, ты не хотел, ты подписывался смотреть на, на платьишки на корейских де детях, а тут... Ну,
3: послушайте, вы, как бы, блоги, это не то место, где ты заключаешь договор аффекта со своими читателями. И ты, как бы, ну, не обязан выкладывать или не выкладывать что-то, что типа, они от тебя ждут или не ждут. Ну, то есть, мне кажется, что тут как-то, знаешь, меня, короче, смущает вот эта история, что, с одной стороны, блог это, типа, не работа, донейт я тебе не дам, а с другой стороны, как так, ты показываешь мне да. не то, что я от тебя ожидал. Ну, ребятки, если вы хотите, типа, смотреть на что-то по расписанию и не видеть ничего лишнего, то давайте, как бы, это будет сервис по подписке, но ну, и это будет услуга с, с договором оферты, да, что я дел я не выкладываю на врожденных детей, а только свою дочку в костюмах, а вы мне даете денежку. Если это блог, то все-таки давайте помнить про то, что это я делаю для своего собственного удовольствия, а подписываться или нет это уже как бы ваш свободный выбор не нравится, отписывайтесь ну, типа, ко мне постоянно какие-то претензии выдвигают тоже, потому что в основном я пишу про секс и отношения, но иногда, например, про политзаключенных и люди такие, политзаключенные зачем это, я типа не, хотел, не хочу читать про Олега Сенцова, я хотел читать про вибраторы, такая, ну, смотри, это, Тимур, тут такая же да.
1: тема, как ты рассказываешь про пивко, ну, типа почему нет, ну, то есть, как бы, вот такой набор, потому что вот так. Ну, то есть, может быть, это там кого-то смущает, но если тебя смущает, не делай этого. Если тебя это смущает настолько, да, что ты не готов это смотреть, отпишись. Ну, типа, ну, можешь написать коммент, чтобы, ну, как бы, человек такой, а, ну, наверное, возможно, не всем Будет приятно в подкасте слушать про пиво там. Ну, мы примем это к сведению, но, скорее всего, типа... Ни, ничего не будем с этим сказать, делать, пиво. да. Да, ну, то есть... Нет, ты же помнишь, как в первых выпусках была история про музыку? Тебе там писали, что музыка должна быть там громче, тише, не такая, ее там быть не должно быть, еще, Ну, то есть... Блин, пацаны, ну как бы, спасибо, <как>, типа нам это важно зн знать, ну правда важно, но мы приняли решение, что вот так. И тут, ну, про Satisfyer, ну, типа, а чё, ты ж не показываешь, как ты им пользуешься, это как, знаешь, как туалетную бумагу <как> прятать. Или стесняться того, что ты купил туалетную бумагу, бля, ты ж ее не открываешь, <сёк> типа, не, не используешь ее. о
4: во-во-во-во, во, 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 во про... Просто был какой-то подкаст, э, так вышло. Как это так вышло, На Медузе, да. где там Крангаус этические вопросы обсуждают. И была там тема такая, что одна из подписчиц написала, что, типа, «Слушайте, я не покупаю туалетную бумагу, если мужчина в очереди». Ну, в супермаркете, если есть мужчина в очереди, я не покупаю. И ты такой... Я просто читал как-то, чувак тоже, где-то я читал, что э, анонимная была цитата в какой-то журнале, в статье, что типа говорит, я тренер в фитнес-клубе, я не хожу в общий душ, мне некомфортно, ну с людьми вот там, ну вот на меня когда смотрят тоже, типа некомфортно. Вокруг нас много такой штуки, Которой мы вообще, типа, не догадываемся, Что людям где-то вот что-то некомфортно.
2: Не, ну вопрос всегда нет, про границы, Как бы заканчивается на самом деле в том, Что когда тебе что-то некомфортно, Ты говоришь через рот другому человеку, И он, по идее, это принимает. Все, ты не можешь... А, ну то есть она должна была сказать мужику, Выйди из очереди? Нет, нет она как? должна была сходить на терапию вообще, И разобраться, почему ее это парит, Типа, если ее это парит.
3: Нет, послушайте, почему вы так обсуждаете, Как будто для нее это проблема? Возможно, для нее это никакая не проблема может так. быть вполне комфортно с таким, ну, типа, с, таки, с такой привычкой. То есть я, я не. Мне кажется, что тут очень часто люди, когда говорят про осознанность, в том числе в вопросах покупки туалетной бумаги, они начинают уходить в какое-то такое, типа, причинение добра, ну, знаешь, типа, это ненормально, что ты не можешь купить туалетную бумагу, тебе надо на терапию, давай еще таблетки. Я безотносительно. Нет, а ей знаете, может быть я,
4: безотносительно... Окей. я просто сказал, что типа, ну вот, зацепился за это, и что я всегда, ну. Я просто удивляюсь этому, ну типа по-хорошему удивляюсь Я открываю для себя какие-то грани людей Ну что там, вот люди бывают, вот там, вот это важно Или вот такой нюанс бывает, ну
2: это просто типа
3: Я знаю массу мужчин, которые отказываются Ой, покупать да. прокладки попу... своим партнерам да, да,
2: у меня был, был так, ну, такой вот пример тоже, да.
3: Вот для меня это прям на голову не налазит, но Что, но... как, еще раз? Некоторый мог
1: На голову не налазит?
3: Ну, я не понимаю, как может парень отказаться покупать прокладку. Да
1: не-не-не, по... я просто выражение такое первый раз слышу, я думаю, о, прикольно, да? да, я смакую, я очень люблю такое. Ладно, ладно, прикольно.
3: давайте... Возможно, это что-то украинское, не знаю. И, и, и я много раз его слышала, ну, то есть оно, мне кажется, мне оно кажется каким-то прям вообще ну, принято. Ну, тогда
2: тег тэ э, Дальнего Востока, Чигиря, Виходка, что там
1: еще?
2: Мультифора,
3: я знаю, мультифора. Да. Мультифора,
1: это сибирская.
3: Мультифога это.
2: У нас есть блок рекомендаций, я тебе, кажется, писал про это, Это нужно, нужно mm -hmm. просто да, что да. угодно посоветовать, даже можно Satisfyer какой-нибудь, ну, то есть, а по почему нет, это не обязательно должно быть связано с темой нашей беседы, вот, я уже включу туда Голд Смита, которого ты говорила, вот, так что
3: давай. Да, Голд Смита однозначно советуют триггеры, главное, не читайте его на русском пожалуйста, если можете. Ну, в общем, если можете, лучше читайте на английском. Он очень плохо переведен. Я выбрала еще две книжки, чтобы посоветовать. Давай. Это э, «Гиперфокус» Криса Бейли. Как раз книжка про то, как э, увеличивать не количество, а качество работы, про то, как работать со своим вниманием, как работать, про вот такую осознанность в моменте, да, и она прям очень классная, в ней, в принципе, нет ничего такого сногсшибательно нового, но он на очень подробных, очень детальных примерах разбирает и какие-то вещи, которые до меня раньше не доходили, ну, там, есть, например, распространенный совет, что нужно писать таски, э, там, начиная с глагола в инфинитиве, чтобы сразу их делать, вот он до меня не доходил, а Крис Бейли привел мне конкретные примеры, вот, как правильно, как неправильно, и до меня дошло, очень хорошая книжка, и, во-вторых, я с советую книжку Бена Горовица по английски. Она называется The Hard Thing About Hard Things.
4: А она разве есть по русски?
3: Она есть по-русски, к сожалению, но дело в том, что Горовиц веселый чувак, он, у него там это очень обаятельный и остроумный текст, но в русском языке его превратили в какой-то чудовищный канцелерит, и просто вообще невозможно получить удовольствие от книжки. Это Бен Горовиц, это предприниматель и венчурный инвестор, и он, его книжка начинается такими словами, большинство книжек про менеджмент расскажут вам, как не обосраться, но на самом деле это полная фигня, потому что если вы будете менеджерить людей, вы обязательно обосрётесь, так что я вам решил рассказать про то, как я обосрался, много раз и потом про то, как я с этим справился, и он там рассказывает свою историю, а потом там сначала, а потом там вторая половина книги, это главы, посвященные отдельным проблемам, там, как устроить культуру фидбэка в компании, как увольнять, как нанимать, ну вот такая, она такая в, об, в общем и целом, но мне она очень нравится подходом, потому что Горовиц очень за такую честность, и какую-то и с собой и с другими. У меня это очень близко.
4: Еще там прикольная штука. У него это он партнер фонда Андерсен Хоровиц. Это крутейший да, венчурный да. фонд в мире. На них все молятся. И он партнер один из основателей, и он работает много с компаниями, которые быстро растут, вырастают до больших масштабов, и там есть такая штука, когда он рассуждает о скейл, о, ну, там, проблеме с SEO, там есть такая дилема с SEO, там есть такая любопытная штука, когда он говорит, слушайте, там тема какая, короче, до тысячи человек, бля, нормально управляется, в принципе, можно дотянуться, вообще все подается, вот потом, короче, тяжело, вот там дальше начинаешь ты такой, е нихера себе, типа, ну, то есть, там вообще на других скоростях чуваки живут на каком-то просто непонятном масштабе, до тысяч, нормально, там вот еще, короче, все это можно дотянуться Выстроить, все, типа, нормально О, нифига себе Тысяча человек
2: Юра, раз ты взял, давай твою рекомендацию Даш, если у тебя еще есть Ты скажи
3: Да, ну, Поэтому, Peter, <с realization> и я, и я, собственно, могу Сатисфай порекомендовать
2: Давай! А -а -а. Почему нет? Oh, 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 oh.
3: Но, на самом деле, секс-игрушки очень сложно рекомендовать вслепую, потому что люди разные, предпочтения у них разные. Обычно я так не делаю. Я обычно говорю, давайте, расскажите мне, что вам нравится. вам скажу, что выбрать. Но вакуумные стимуляторы для женщин, правда, очень хороши. Флагманы называются вуманайзер, и это такие игрушки, они просто лучше сделаны, тише и аккуратнее, Satisfyer копирует их технологию немножко хуже. В России можно купить все в магазине Teaser.ru, и там даже действует мой промокод Rosemary на 10% скидки. Ха. Ништяк.
2: Просто нас упрекают в излишней... чем нас? В, маскули... в маскулинности нас? или нет, мизогини. Нет. мизогини. Ну, это да, же. наверное, хотя... Нет, что, это такое? Там, что это такое? Я того? из
4: деревни. Что там мизогчо? Да, мизогиния это ненависть женщина.
3: Черт, я чувствую, что я как-то неубедительно рекомендую секс-игрушки. Ну ладно. В общем, если что, у меня в блоге есть развернутые рекомендации. Университетские.
2: Нормальный, власти. просто мы оценить не можем.
3: А, между прочим, у Satisfyer есть линейка мастурбаторов для мужчин Они очень классные, недорогие Есть с подогревом, с вибрацией Есть закрытые, да, такие, которые используются для мастурбации А есть открытые, которые можно совмещать с реальным сексом Я, к сожалению, не могу их протестировать, но все очень хвалят И промокод тоже действует
2: Ну что, пацаны, готовы?
3: Если хочется покруче, поинтереснее, это тенга. И у тенги, кстати, есть одноразовые штуки, они недорогие и прикольные
4: я опять засмущался, застеснялся. Чего? Я опять засмущался, застеснялся.
2: Ну ничего, Юр. Главное промокод запомни, запиши.
4: <свят> Я прям не знаю, как после этого что-то рекомендовать. Я так прям это, разокраснелся. А у меня скучная
2: рекомендация, мне кажется,
4: после Росмарии, от <свят> этих всех TNG и что-то там. <свят> ну раз уж мы сегодня говорили про работу, про отношения на работе, к работе и почему у нас так устроено в компаниях, как устроено, мне кажется, на этот счет есть хорошая книга, она называется «Русская модель управления» Александра Прохорова, она как раз о том, почему у нас все так устроено, он вводит классную концепцию аврально-застойного менеджмента и рассказывает ее там с разных сторон, почему, как, там, с древних времен, с... Там, царских еще и княжеских времен, у нас так как вот так сложилось круговая порука, безответственность, безалаберность, разная вся эта история. Он это перекладывает на госуправление и в компаниях, в, ну, в корпорациях, поскольку он ну, работали с компаниями тоже а это, Она не про то, как что-то делать Она просто, скорее, как некое исследование Которое описывает то, как есть Иногда его упрекают в том, что оно такое Ну, может быть, это однобокое С его ярко выраженной позицией Местами такой довольно, ну, пессимистичный Или скептический, ну, такой тип Все не очень хорошо, ну, такое распиздяйство И все такое, но при этом он выражает довольно Яркие стороны, э -э там, ну, русской идентичности Мне кажется, это интересно Легкая довольно, ну, небольшая книга быстро читается я ее прям рекомендую да она не про то как что-то делать и как изменить себе компании она не про советы вообще это скорее такой нон
1: да вы вот, знаете Артемия Лебедева издана да. достаточно хорошо может я прям тоже присоединяюсь к этой рекомендации и смело рекомендую видимо мячик у меня я порекомендую статью моего хорошего друга алексея кулакова он генеральный директор диджитал агентства jetstyle Достаточно известного Российского И директор по продукту Ридеро Это такой издательский сервис, который позволяет Книжки издавать разным авторам Леша очень классный И одна из тем, которыми он Ну, занимается достаточно системно, изучает И как-то рефлексирует, в том числе публично Это тема фидбэка Мы вот сегодня, ну, касались Как бы этого, что в менеджменте Вообще очень важен фидбэк Переговоры, вот в работе руководителя или там, когда ты подчиненный в работе с руководителем. И Леша про эту тему говорит не с позиции, почему важно давать фидбэк и как его делать. Он вообще считает, что фидбэк это царь навык, и у него он достаточно сильно в этом продвинулся, в технологизации этого, о том, как это делать и как... Ну вот, в статье конкретно он там пишет о том, как дизайнеру давать принимать фидбэк, но это перекладывается легко на... На большую часть профессий да то есть если ты работаешь с женом то давай фидбэк вот так делай фокус туда если ты там работаешь с синером давай туда то есть
3: а это ничего туда
1: ну то есть как не работать с фидбэком, мы там, ну, в том числе, он приезжал там, делал образовательную программу у нас здесь, это УФУ, и там часть материала в том числе. Э, здесь мы проверяли прямо на конкретных группах о том, как давать фидбэк, как не давать, мы с преподавателями работали, мы давали прямо вот технологию сопровождения проектом преподавателям для педагогических целей. Это офигенная штука, и в ней Леха разбирается, наверное, ну, он один из лучших в России точно, я подозреваю, что один из лучших в мире в этой теме тоже. То есть он про это космически рассказывает На Ютубе Алексей Кулаков Погуглите, он ну, достаточно хорошо выступает
3: Блин, это очень интересно Вообще меня очень интересует тема Как правильно давать фидбэк Мне кажется, это прям заслуживает отдельного подкаста Ну
1: вот, да, я просто... скинул просто... ссылку И можно будет почитать Она достаточно большая, там достаточно хорошо ну, Резюмируется его опыт вот, и у меня есть вторая рекомендация, давайте, если есть что сказать в эту, давайте в это поговорим, я потом вторую еще скажу.
4: Я хотел просто сказать про фидбэк, недавно общался с девочкой, которой на прошлой работе руководитель сказал, что мы тебя увольняем, типа, и в качестве фидбэка я сказал, больше, пожалуйста, никогда этим не занимайся, ну, типа, менеджментом, ты для этого, типа, не создан. И такой, типа, нахуя ты вот так сказал, чувак, типа, зачем, ну, в человека ты это бросил, ну, типа, зачем вот так? И мне кажется, что руководители нередко допускают вот эту ошибку говорить в человека, а не в поведении, не в навык. Да. Да. И она, ну она прям расслаблялась. О, ну, знаешь,
2: сколько раз мне говорили на работе, это не твое. Э -э -э, типа, никогда <мэр> этим, пожалуйста, это не понимаю. Да. Я считаю,
3: что это решать. прям очень-очень-очень плохо. Ну, мне весь первый, ну да, мне все время говорили, что мне не надо рисовать. Очень Кто, долго.
1: блядь, ты такой, чтобы
4: решать, что да, надо. Не братан,
1: надо. тут и проблема и в том, что руководитель не часто нет. принимает ошибку не, не про фидбэк, а в том, что он почему-то решает, что по отношению к подчиненными он может быть мудаком. Типа, вот и все. И, ну, как бы, бывают, люди которые, ну, как бы упираются и говорят, я там докажу, да, я там бегать так начал, потому что мне говорили, что я там бегать не буду, но это тоже, типа, в этом ничего здорового нету, люди просто доказательством каким-то занимаются сами для себя. Вот, это, конечно, жесть. Второй пример — это книга Гарри Чеппона «Пять языков любви». Она про то, как вообще выражать любовь и отношения. Я в тему работы очень рекомендую ее читать, с позиции того, как в принципе работать с другими людьми, не только со своим там партнером, да, а там с подчиненными руководителями. Как, в принципе, ну, это тоже про фидбэк, про то, какие его бывают виды. Там она достаточно легко дописана, достаточно простая, но при этом крутая. Я вот достаточно рано на нее наткнулся. Причем, по-моему, даже. А, да, это была рассылка мегаплана, которая тогда еще Иряхов редактировал. Там был пересказ. Это вот мне прям тогда сильно помогло какие-то базовые Блин, менеджерские... так
3: забавное совпадение, что ты сейчас об этом говоришь, потому что у меня совсем недавно был инсайт на работе, мы, я разговаривала с, со своей коллегой, и мы обсуждали, что нас обоих ужасно бесит, когда нам файлы неправильно называют, присылают какие-то файлы, типа Untitled One, но я вспомнила про языки любви, я собралась про это пост у себя в канале про project management написать, но еще не успела, про то, что я вдруг поняла, что языки любви супер суперактуальны для работы и что очень часто что-то, что нас бесит в работе, это не потому, что это типа какая-то катастрофическая ошибка, которую сложно исправить, а потому, что это вещь, которая орет нам, типа, ты не любишь быть, <смех> я тебе не забочусь, и что для кого-то это, типа, отсутствие названий в файлах, а для кого-то это отсутствие, там, не знаю, смайликов в сообщении, и в итоге людям очень сложно друг с другом, им кажется, что они, типа, похоже, этот чувак не хочет у нас работать, похоже, эти люди не хотят, чтобы я у них работал, а на самом деле просто один понимает, что он нужен и важен, когда ему ставят смайлик, а другой, когда ему выравнивают таблицу.
1: Да. Да, очень прикольная книжка, прям советую и, и в работе, и не в работе, легкая, классная Если не хотите читать книжку, погуглите архивы рассылки мегаплана вот, там есть краткий пересказ
2: Окей, и я тогда завершу Гедонистическим, на самом деле, советами Которые абсолютно, наверное, с этими пока не связаны То есть первая штука, если будете в Хабаров Заходите в бар во вторник, который мы открыли в четверг Это реклама, а не совет Ну, я могу себе это позволить Да, Да у нас здесь просто в Хабаровске сейчас движуха, потому что у нас открылся Броско Мол, это такой очень большой торговый центр, который впервые туда IMAX в Хабаровск перешел, там всякие ЗАРы, и Чендемы, там Каворкинги и прочее. До этого в Хабаровске не было ничего такого, вот. И третий день подряд туда ходят толпы одичалых, штурмуя. У нас здесь еще метель, короче, реально, то есть какие-то игры престолов непонятные. И мы там открыли барчик, где делаем бей и продаем пивко вот и пивко которое я сегодня посоветую это короче микелер это такие а, это кто это датчане это датчане которые Начали варить Это одни из самых известных крафтовых пивоваров Все такое, они очень крутые Это, в общем, первые ребята, которые добавили кофе в овсяный стаут В 2006 это году это было И после этого началась эта мода Когда вот в тяжелый этот стаут начали добавлять всякие кофейные штуки Пиво называется Бергик Брекфаст Бергик-брекфаст То есть завтрак Бергика Вот, он типа кофейный такой, на, на вкус он очень напоминает японский горький шоколад, который 99% горечи, вот это такая штука, но при этом он такой, типа, десертный. И он очень мне нравится, у него очень крутая а, а, крутая цветовая гамма, крутые вот иллюстрации, которые они сами делают, такие вот дурацкие. У нас примерно что-то похожее. Вот, это такие мои рекомендации. И раз у нас остается меньше минуты, я предлагаю сразу финализировать. Можно я сегодня зафинализирую? Давай. А Сережа, Нет. ты хотел что-то сказать? Нет, я говорю, давай. А, я хотел, я хотел
4: сегодня нормально закончить наш подкаст. Я сегодня подумал, что блин. Если вам понравился этот выпуск, пишите свои комментарии, ставьте нам 5 звездочек везде, где только можно, чтобы мы наконец-то начали попадать в фичеринги, во всякие подборки, чтобы про нас узнавало больше людей. Если вам вообще в кайф то, что мы делаем, у нас где-то там у Тимы, по-моему, в блоге есть кнопочка для донатов, для через Яндекс что-то там, кошелек, можно нас поддержать, мы будем очень благодарны. На самом деле, пишите отзывы, пишите, откликнулась вам эта тема или нет, свои истории, присылайте. Тима всегда везде где разбрасывать свои контакты. Там, пишите нам. Отзывы очень приятно читать. У нас есть прям отдельная страничка, где мы э, ну, где собрали все отзывы. Правда, это дико приятно, что то, что мы делаем, кому-то нравится и интересно. Вот.
2: Мне кажется, мы успели, ребята, чтобы не переподключаться. Спасибо всем большое. Спасибо. что ты классная. Все. Всем пока. Классный разговор. Классно было. Пока-пока.